0: Bon, on va faire un petit essai de voix Bah ouais, carrément. Pense, toi, ça devrait aller, je pense. Oh, j'ai l'habitude du micro. C'est comme un démon, sauf que t'as pas pipo en face. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une nouvelle.
1: <rire> Oh, ça devrait aller.
0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce huitième épisode de Dans le Canap DLC, c'est votre rendez-vous mensuel euh, durant lequel je m'entretiens pendant à peu près une heure euh, avec un invité, on parle de son parcours, de son histoire, de ce qu'il fait dans la vie, euh, ce mois-ci je reçois l'ami Gotoz, Gauthier Andres, euh, qui euh, a fait ses armes sur Barre de Vie, faux Barre de Vie, le site qui avait été monté par euh, Pipomonti, c'est Sabes, qu'on a retrouvé par la suite sur Gameblog et puis finalement sur Gamecult où il officie toujours aujourd'hui, après avoir fait aussi quelques piges pour euh, Calar PC, on parle avec lui pendant un peu plus d'une heure de son parcours donc de, de tout ce qu'il a amené aux jeux vidéo vous allez voir que c'est encore une histoire de rencontre et puis on parlera aussi bien sûr de sa passion pour les musiques de jeux vidéo et euh, on fera quelques considérations aussi sur euh, bah, l'avenir de la presse euh, jeux vidéo de manière générale surtout avec euh, la montée en puissance des de youtubeurs et des blogueurs euh, qui font euh, bah, qui font les bonnes affaires des éditeurs euh, qui peuvent désormais se passer relativement facilement de la presse euh, jeux vidéo donc on discutera un peu avec Gotos voir un peu ce qu'il pense euh, que l'avenir nous réserve par rapport à tout ça et sans plus attendre je vous propose qu'on rejoigne tout de suite Gotos dans le canap pour ce huitième épisode de DLC <musique> Bon, monsieur Gauthier Andrés Gotos, au moins c'est pas difficile pour le pseudo là, j'ai pas besoin de poser <rire> la question. J'ai pas, <rire> pas à aller chercher très loin, c'est vrai. vrai. Bah, c'est un pote de lycée. C'est ce que j'allais dire, c'est un pseudo qui vient de ton enfance ou bien c'est lié aux jeux vidéo en particulier euh, C'est lié, euh, bah, c'est devenu mon
1: pseudo dans les jeux vidéo sur Internet, etc. Mais à la base c'est venu de mes potes de lycée qui m'ont laissé le choix entre Gotos et Gotias. Hmm. Euh, tu as fait le bon choix, je crois. J'ai dû
0: sentir que j'allais pas me pouvoir me servir de l'autre sur internet, alors euh, <rire> <go> <rire> voilà comment c'est arrivé. On dirait le nom d'un conte parodique. Ouais. Euh, bah, J'ai reçu ton camarade Pipo Mantis il y a quelques mois. Tu euh, oui. euh, es venu nous parler notamment des, des démons. Toi pour les gens qui ne te connaissent pas tu bosses sur GameCult aujourd'hui. Je bosse sur Gamecult, ouais. Et avant ça, euh, bah, on va remonter un peu l'historique euh, de ton parcours en fait pour, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Euh, tu es mis quand même relativement récemment, en fait, à la presse jeux vidéo, toi, c'est un truc qui date de, il y a, quoi, moins d'une dizaine d'années, maintenant euh. Ben, bah, c'est plus ou moins raccord avec le temps depuis lequel on se connaît, donc... Euh, exact donc, ça Coïncidence Donc, euh, ça va faire 6 ans. Et euh, t'as fait tes premières armes sur, euh, sur un site qui a, qui a pas mal changé de ligne éditoriale, on va dire, aujourd'hui, hein, Gameblog. Ouais, ouais, mais avant ça, avant ça j'ai fait mes premières armes ouais. sur un autre site, vrai. Euh,
1: qui, a, qui a lui aussi pas mal changé de ligne éditoriale, c'était Barre de Vie. Exact. Euh, C'est ouais.
0: vrai, j'avais complètement oublié ça.
1: Donc Bardovic était le, le grand CV interactif <rire> euh, créé par Netsabes et Pippo pour euh, <rire> ça,
0: pour mettre le pied dans la porte chez pc
1: Voilà, exactement, <rire> qui est devenu ensuite l'encart console, etc. Et, euh, et il m'avait fait, il fait l'honneur de me laisser écrire deux trois trucs, un test de Skyrim, deux trois trucs comme ça, mm -hmm. et également un papier dont je ne suis absolument pas fier, qui est probablement la pire chose que j'ai jamais écrite. Bon, ça, il a fallu que ce soit chez eux. Mm -hmm. J'avais essayé de de, de de solutionner à moi tout seul la suspension d'incrédulité. En moins de 6000 signes, <rire> alors que des scientifiques sont encore en train de se battre avec.
0: <rire> Ambitieux. Mais bon, voilà. Mais tu avais un blog aussi, tu avais ton site perso sur lequel tu disais notamment, je me souviens des, des blind tests musicaux euh, qui ouais. ont leur petit succès à l'époque. Hein. Ouais, bah qui avaient leur
1: petit succès parce que c'était un blog effectivement qui avait, bah, qui avait le succès de, chez les gens qui me connaissaient dans la vraie vie. Uh -huh. les, euh, les consultations, enfin euh, je pense que tous les gens qui étaient derrière leur PC, c'était des gens que je connaissais. Mm -hmm. Ça s'appelait le, le Grand Blanc avec le joystick noir. Mm -hmm. Voilà, ce qui m'a valu beaucoup de, beaucoup de vannes évidemment. J'avais pas du tout vu le. Le double sens à la base Et, euh, et j'avais créé ça parce que j'avais envie de parler de jeux vidéo Et qu'à un moment dans ma vie je me suis rendu compte que euh, J'ai longtemps été persuadé que c'était un truc, euh, truc d'enfance qui allait s'en aller mm -hmm. Parce que c'est un peu comme ça qu'on m'avait éduqué <rire> euh, un, et vrai un, un... Ouais, voilà, un vrai <rire> travail aussi, Ouais voilà, travail un vrai travail Et puis à un moment bah, je me suis rendu compte que me... j'avais envie d'être un, un peu moins spectateur Et un peu plus acteur, j'ai commencé à faire ce truc là, ouais et qui était euh, du coup un tout petit blog où je faisais mes critiques avec enfin euh, mes critiques et mes conneries, euh, avec les moyens du bord et, euh, et avec mon argent. Parce que c'était à la base, euh, on était en pleine euh, en plein examen de conscience de la presse ah ouais. et, euh, et du monde des, du, euh, du blog euh, jeux vidéo. Ah ouais. Et moi j'avais décidé que j'allais être euh, le mélenchoniste de service <rire> euh, et que je ne me ferais pas mettre de... de de, de petits fours dans la
0: bouche, etc. Résultat, bah, j'avais 50 vues. C'était, euh, voilà, le résultat quand on est anti-système. Euh, ça marche pas aussi bien qu'en politique. Mais euh, donc, ouais, c'est vrai, j'avais oublié que t'avais bossé pour pour Barre de Vie, ouais. qui était donc, ouais, on en avait parlé avec Pipo, hein, c'était leur... Euh leur euh, leur façon à eux d'aller euh, frapper à la porte de Canard PC pour avoir du taf il y avait une volonté euh, de ta part aussi j'imagine quelque part de de faire un peu parler de ton nom de te faire remarquer de te dire ça va peut-être m'ouvrir des portes aussi ou bien c'était plus euh, l'envie de bosser avec un pote et de se dire euh, je le fais avec un petit peu plus d'audience peut-être que ce que j'ai sur mon blog ben
1: bah ouais il y avait enfin il y avait surtout un côté euh, un côté euh, j'ai mon petit cahier de brouillon dans mon coin ou enfin euh, Vraiment, je relis maintenant et je trouve ça, euh, je trouve ça relativement honteux. Ça a disparu d'Internet. Hein, je tiens à le dire. Ah,
0: c'est vrai, il est. Il est, ouais, plus... ouais,
1: il est tellement vérolé que j'ai fini par l'enlever. Alors <rire> désolé pour les archives. Euh, mais mon ah, euh... web archive, donc on, va après quelque <rire> part. on ira creuser. Ouais, il, a, il doit y avoir de ça. Et en fait, non, bah, Pipot m'a proposé et puis bah, Pipo, euh, voilà, il avait, il avait, ça fait, ça faisait déjà quelques années, quelques, ça faisait une bonne dizaine d'années qu'il bossait là-dedans. Mm -hmm. Et puis il y a un côté, il euh, y a un honneur assez, assez particulier à te faire proposer de bosser avec avec des mecs comme Pipo et Nets. Et donc j'ai pas voilà j'ai pas euh, fait la fine bouche ni quoi que ce soit. Je me suis dit attends bah écoute au pire bah, j'arriverai là bas et on me relais, on me balancera mes trucs à la gueule. Mais essayons, j'avais l'impression d'avoir euh, d'avoir 10 niveaux de moins quoi. Mm -mm. Mais euh, mais ouais du coup j'ai pu faire un deux trucs là bas hein, et puis ensuite via ça et via mon blog euh, et via une soirée terriblement arrosée j'ai euh, j'ai <rire> eu euh, j'ai eu, euh, eu la proposition de faire une tentative chez Gameblog ouais. D'accord
0: c'est venu de qui ça en fait. Hein.
1: Alors c'est venu à euh, une unrelated, donc les soirées organisées par Pippo <rire> dont eu, on avait France, parlé a dû en parler, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est Fumble, c'est Fumble, donc occupé de de la section PC chez Gameblog.
0: C'est vrai, il s'est occupé de ça aussi.
1: Ouais, euh, ouais, qui très tard en fait, euh, très tard dans la dans la soirée, euh, m'a dit ça me fait chier lundi, faut que je fasse un test, j'ai pas commencé, je suis à la bourre. Uh, uh. Et puis je dis bah attends c'est quoi ton truc Puis il me dit bah c'est FTL, donc il y avait Faster Than Night qui venait de sortir. Et euh, tout bourré, je lui dis bah moi bon, de toute façon j'ai déjà écrit le mien pour le blog, etc. Et puis bah il m'a dit bah tu sais quoi Vas-y puisque t'es si malin, est-ce que tu te verrais demain le publier <rire> sur un truc avec une vraie audience Donc j'ai dit oui. Et puis ensuite, je suis rentré chez moi pour vite dessouler et tout réécrire. Et puis bah, voilà, j'ai eu la chance, j'ai eu le, la grande chance de commencer dans la presse jeux vidéo, on va dire, dire traditionnelle, ah ouais. en, enfin en ligne traditionnelle, ah ouais. avec le test de
0: FTL qui reste encore un de mes jeux préférés à l'heure actuelle. Donc, ah ouais. <rire> plutôt cool. Ah, t'as commencé avec un jeu que t'aimais bien. Moi, j'ai ouais. commencé chez Joy avec Yves Online, donc je te raconte pas la galère. <rire> Il a fallu le tester en trois jours, ça, ça me restera toujours... Ça ouais. restera toujours euh... Au-dessus de mon épaule. Puis euh, tu devais même pas te rendre compte que c'était le début d'un mouvement qui allait durer. De non, 20, et puis enfin tester ou... un, un MMO de, de l'ampleur de Yves en trois jours, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, et tu peux, tu peux pas percevoir toutes les subtilités du jeu. Et euh, ouais, c'était un, c'était un, un baptême un peu, euh, <rire> un peu compliqué, on va dire. Euh, donc, t'arrives chez Gameblog. Il y, y avait déjà, enfin, avant, quand t'as lancé ton blog, quand t'as commencé à, à écrire pour toi. Euh, C'est un truc que tu avais envie de faire depuis longtemps. Est-ce que tu, tu lisais de la presse de jeux vidéo quand t'étais étais gamin et tu t'es dit je veux faire ça quand je serai plus grand ou ça restait un petit truc sur le côté en disant ça j'y arriverai jamais, ça sera pas pour moi? Bah ouais. en, en fait là tu
1: sais un peu où tu m'emmènes parce que la première fois qu'on s'est rencontré je t'ai dit ah, mais tu es le fast -kill. Ouais. <rire> Non, en fait j'ai touché un PC, euh, j'ai touché mon, mon propre PC à 10 ans, ouais. euh, c'est mes grands-parents qui me l'avaient offert une année où je vivais chez eux Et, euh, et à partir de là ça a été directement l'abonnement à Joystick euh, où je lisais donc du CAF, je lisais l'ancienne équipe Ensuite j'ai lu votre équipe, mm. euh, donc j'ai acheté tous les trucs qui étaient estampillés Megastar etc Et puis, euh, et puis alors du, en revanche question on va dire envie slash velléité d'écrire là dessus je me, je me suis jamais trop intéressé, euh, j'allais dire aux lettres, mais juste à la rédaction. Mmh. Euh, je me suis sorti avec, enfin, j'étais plutôt bon en, en français à l'école, ce genre de choses. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai fait des, j'ai fait d'autres études, mais je me faisais chier. D'accord. Euh, des études de quoi en fait Je faisais des, j'ai fait des études de ce qu'on a appelé, euh, fut un temps, le multimédia. <rire> euh, après, c'est un terme qu'on a emmené dans une une allée sombre. On lui a mis deux balles dans la tête. C'est ça. Et donc je me suis retrouvé, je me suis retrouvé à faire une suite d'études à Paris. C'est ce qui m'a amené à Paris pour. Attends, des... c'est
0: quoi des études de multimédia bah,
1: je faisais, euh, je faisais de la, de la, de la, captation vidéo. Je faisais de l'animation Flash. Euh, je faisais, euh, je faisais un peu de développement, de l'algorithmique euh, Enfin, on préparait, euh, on préparait au futur, quoi, quelque part. Mm -hmm. Et puis, bah, finalement, bah, le multimédia, du multimédia, n'est resté que, bah, que le, que Internet, ouais. le web. Et puis je suis allé faire une école qui était, qui se, qui se targuait, alors qu'elle était toute jeune, d'être la grande école de l'internet et c'est avec la arrivé à Paris en fait ouais je suis arrivé à Paris pour aller faire éthique donc ils sont basés à Montreuil et puis c'est une c'est une école qui moi je pensais qu'elle allait m'amener dans les vers les métiers de la création et en vérité elle a changé un peu et puis tu te rends pas compte en fait quand t'es à l'intérieur d'une école qu'elle peut changer et quand je suis sorti on m'a attendu un diplôme en me disant bah bravo t'es un super marketeur j'ai vu quoi quoi comment ça pas du tout ce que je voulais faire j'avais fait venir mes parents et tout qui étaient venus à Paris pour voir la la remise des diplômes et ils hallucinaient devant les
0: discours ils étaient là mais où est-ce qu'on t'a envoyé Qu'est-ce que c'est que ça, des bannières pubs, machin et tout. <rire> Tes et parents, ils voulaient que tu fasses quoi en fait Ils avaient euh, ils avaient un plan de carrière pour toi.
1: Il euh, y, y avait il y avait une ligne directrice qui était tu, as, tu feras un bacasse euh, », puisque voilà je, mes parents sont me se réclament de de l'école de la voie royale mm -hmm. euh, donc euh, donc c'était tu feras un bacasse », et puis bon dans l'esprit de ma mère c'était tu seras médecin. Euh, comme beaucoup de mamans j'imagine ouais, médecin avocat oui, voilà. banquier enfin, un, truc qui, assure, quoi. Quoi, un qu truc qui assure rapporte de l'argent un truc qui assure pas s'inquiéter quand on est parent c'est ça et puis bah finalement bah mon prof de maths ayant convoqué ma mère en lui disant ça va pas être possible <rire> euh, on est parti sur un bac es et puis bah de là j'ai j'ai dit bon, bah, je suis désolé moi j'ai envie de faire euh... J'ai envie de faire du de, de l'ordinateur quoi. Ouais. J'ai envie de créer des trucs avec un ordi et puis je, pendant ce temps-là, je touchais un petit peu à ce qu'on appelait à l'époque Paint Shop Pro, euh, où je faisais des skins pour le jeu Black and White. D'accord. Ouais, donc euh, quelque part, Molineux m'a amené à Paris. <rire> je suis le premier
0: surpris, lui aussi à mon avis. Et quoi, il y a encore des traces de ça quelque part, des skins que fait Alors j'aime ai bien creuser dans les trucs de nos invités parce que je, je sais qu'il nous cherché. a parlé d'une mission radio qu'il avait fait quand il était gamin. Ça m'intéresse de retrouver ça. Et donc bah non, des skins fait, a pas black de, and white. Il n'y a pas de traces,
1: mais j'ai posais tout ça sur un site qui est un site de fans. Ça devait s'appeler black-white.fr, <rire> un truc comme ça ou, ou .lycos.fr <rire> Et du coup, on ouvrait simplement les, les fichiers en tiff, et puis bah, si c'était un loup, on lui rajoutait des fringues déchirées, et puis c'était un loup garou, quoi. <rire> et à l'époque mon pseudo c'était j'avais décidé que ce serait pas gothose parce que peut-être que je me disais peut-être que je me rendais pas compte mais quelque part je me disais bon un jour internet me rattrapera <rire> mais c'était big chimp gros chimpanzé big
0: chimp <rire> big chimp gros chimpanzé parce bah, que voilà. j'avais commencé avec une skin de chimpanzé voilà. j'apprends des choses aujourd'hui c'est <rire> magique big chimp ouais. bon donc euh, tout ça fast forward comme on a dit euh, barre de vie ensuite game blog game blog tu restes combien de temps game blog je reste euh, 8
1: mois 8 mm -hmm. oui, mois en fait parce que via en fait via Fumble euh, je rencontre euh, bah, j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer Raon via toi et via Kaf mm -hmm. Et puis euh, et Raon puis qui euh, était rédact chef à l'époque. Raon ouais. qui était chef de Gameblog à l'époque effectivement. Et puis euh, et puis on avait une entente on avait une entente assez cool parce que moi je savais que je voulais des gens qui avec qui quand je parle de jeux PC euh, ben bah, j'ai pas l'impression de, de voilà de me retrouver face à un mur donc mm -hmm. je parlais avec Raon et je parlais avec Fumble. Et puis en revanche Fumble m'avait dit T'emmerdes pas trop à partir dans les trucs très profonds, etc. Parce que quoi qu'il arrive, ça reste quand même extrêmement grand public et tu mm -hmm. vas pas avoir l'impression de, de parler aux, parfois, parfois aux bonnes personnes. Mm -hmm. Et j'ai quand même voulu faire des previews de jeux qui étaient en alpha 0.16-17. <rire> euh, et puis à un moment, ça m'a frustré parce que ça disparaissait dans le, dans le, flux, dans le flux de, de news Gameblog qu'on connaît. Ouais, c'était pas le public en fait. Ouais, non, c'était pas le public. Et puis bah, du coup, à un moment, j'ai arrêté. Et, euh, mais j'étais quand même animé par ce truc. Enfin, ça, ça me démangeait sérieusement. Je pouvais pas revenir à simplement jouer. Mmh. ce besoin d'ouvrir sa gueule. Et puis, donc, après, bah, j'ai fait comme tous les gens qui arrêtent d'écrire sur le jeu vidéo et je me suis mis à en streamer. <rire> exact. Donc, je, je me suis mis en streamer, je streamais des trucs un peu crétins, etc. Je me rendais pas compte qu'en fait, je streamais quasiment que des jeux pour youtubeurs, pour futurs youtubeurs. C'était, c'était un peu... t'es un précurseur, C'était un peu Squeezie Begins. Non, non, mais j'étais pas précurseur parce que c'était en même temps que lui, je pense, mais mais c'était des trucs de, des trucs gueulards ou des trucs avec une physique toute pétée. Je me rendais pas compte qu'en fait, j'étais vraiment dans le délire, dans le délire PewDiePie, etc. D'accord. Et puis, euh, bah, au bout de deux mois à faire ça, euh, trunks de, de Game Cult euh, est, passé, euh, est passé sur mon, mon, profil, euh, mon profil, Twitter. Et à l'époque, je n'avais pas trouvé mieux que d'écrire ex Game Blog. <rire> et donc, il est venu me voir en me disant mais comment ça ex Et puis, bah, je lui ai dit bon, c'est bon, moi, j'en avais un peu ma claque au bout de huit mois. Et donc, il m'a dit bah passe, passe voir Poichiche, euh, Tu vas voir, on, va, on va bien rigoler, on pourra peut-être te trouver un, une ou deux pige. Et puis je suis rentré dans les locaux et, euh, et Poichich a, a passé un, une tête et il a fait Messieurs, c'est le garçon de Gameblog et tout le monde a fait Ah tiens, c'est pas commun, c'est pas commun comme transition. Ah oh là là, cette mise sur le grill quoi. Exactement. Et puis <rire> ensuite bah, pendant tout mon, euh, pendant tout mon, mon entretien avec Poichich, j'avais euh, tout le reste de l'équipe qui se baladait sur mon sens critique, <rire> donc sens critique ayant été créé hein, par euh, par un, 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 ancien, ancien, GameCube, un ouais. ancien Gamecult, l'un des deux créateurs de Gamecult, Ragal, ouais. et donc il regardait les notes que j'avais mis au jeu pour voir si j'étais un peu euh, genre euh, Enfin, adaptable au sérail, quoi. Est-ce que tu étais 7, en fait? Et voilà, est-ce que j'étais 7? Et puis, bah, j'avais eu le, j'avais eu le malheur de n'avoir mis que 8 sur 10 à Half-Life 2. Et ils se sont précipités tous dans le bureau en disant, c'est pas possible. C'est pas possible. <rire> Et puis, finalement, euh, finalement, bah, j'ai commencé à, à, piger sur des petits trucs à droite, à gauche. Alors, tu piges en freelance au début, ou bien? Ouais, ouais, je pigais en freelance. Bah, je pigais, euh, je pigais en, si j alors, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai un peu de problème avec les trucs qui s'overlappent, mais euh, je pigeais en à côté de quand je bossais et quand tu bossais chez NetVibes. C'est ça, oui. Parce qu'on a bossé chez NetVibes, donc euh, agrégateur RSS, ancien chevalier blanc du, euh, du Web 2.0 français. Et puis euh, bah, là-bas aussi, bah, vu que je faisais du web et que j'étais pas particulièrement bon à l'exercice, mmh. je, je me planquais un peu. Je tirais mes chèques tranquille. C'était pas ce que tu voulais faire. C'est pas quoi. ce que je voulais faire, mmh. mais du coup j'écrivais le soir, voilà. j'écrivais la nuit, etc. Et puis à un moment j'ai dit euh, bon bah merde, je me casse. Et puis je vais tenter euh, ce que je voyais faire chez plein. plein de gens. Je voyais camouille enfin Daniel le faire. Je voyais plein plein de gens qui étaient euh, qui étaient au d'art et qui à côté euh, à côté Pigé à droite à gauche. Je me dis, faire le mercenaire vrai. en fait. Vas-y essaye quoi. Mmh. Alors j'avais un petit pécule et puis j'avais mon, mon chômage et puis finalement bah j'ai bossé que euh, que pour euh, que pour Game encore une fois pendant huit mois. Et puis bah à partir de là ensuite il y a eu il euh, y a eu un moment un peu charnière qui a été le départ à la fois de Shoka et de Trunks mm -hmm. Shoka qui donc maintenant officie sur YouTube euh, mais qui était le grand monsieur PC euh, de Gamecult. et Trunks donc est parti chez JVCom faire du vrai argent euh, <rire> comme il le dit lui-même d'ailleurs euh, et euh, et du coup bah ça il y avait un gros vide et c'est là qu'on on a été on a été convoqué à trois enfin euh, il y avait à trois pas donc la ville hein. <rire> avec euh, avec Stoon et Exerve pour proposer ben, nos, nos idées par rapport à la suite en pensant qu'il y aurait que deux places euh, disponibles et puis finalement de deux places il y en a eu trois et mmh. on a été embauchés tous les trois euh, c'était maintenant il y a deux ans Ouais. d'accord et t'as été embauché en tant que quoi alors du coup alors j'ai été embauché en tant que <rire> l'escroquerie les a été direct j'ai été embauché en tant que chef de rubrique PC d'accord pourquoi à... l'escroquerie a été direct est-ce que, <rire> que tu
0: souffrirais toi aussi
1: du syndrome de l'imposteur <rire> alors je euh, ouais alors ça c'est un c'est euh, je pense que t'as eu beaucoup de gens dans l'émission qui ont pu euh, qui ont pu
0: parler effectivement de leur de leur rapport à la création voilà, c'est et... une, une constante en fait euh, ouais. toujours l'impression de pas être de pas être de pas mériter ce qu', on, ce qu on fait comme taf, en fait finalement bah, euh, le truc
1: c'est que c'est que moi j'avais vraiment toutes les armes pour penser euh, pour penser à ce genre de choses parce que c'est ce beaucoup, ouais, hein. ah, ah, ouais. beaucoup de coups de bol quoi beaucoup de coup de beaucoup de bières partagées un peu trop tard ou tu vois des trucs comme ça et puis non mais je dis non là je parle je parle de l'escroquerie parce que bah, parce que il a pas vraiment de rubrique sur Game Cult faut être assez versatile c'est une petite équipe euh, mais du coup euh, du coup au fur et à mesure c'est devenu euh, c'est devenu un poste que j'ai plus pris à cœur euh, tout ne bossant sur le PC aussi on est un peu l'équipe PC mm -hmm. Et puis bah du coup maintenant j'interviens aussi dans la relecture de ces euh, de ces articles et dans la l'orientation on va dire de la ligne éditoriale euh, PC euh, sur
0: GK Tu fais un peu rédacteur chef adjoint en fait. Enfin, euh, ouais, un poste qui n'existe ma... plus vraiment ma mon presse écrite mais euh...
1: à ma mesure mais enfin le, le vrai rédacteur <rire> en chef adjoint et et l'âme de GameCult euh, reste Pouillot qui est là quand même depuis euh, depuis les tout débuts du site. Mais oui, tout doucement, j'ai pu prendre à bras le corps euh, la, la, la ligne éditoriale et peut-être, peut tu vas pouvoir euh, l'orienter vers
0: des endroits où faire euh, la prévue d'un truc en alpha 0.16, c'est pas si grave, quoi. Mm -hmm. Et ça marche, ça, en fait enfin, T'as as réussi à trouver ton public par rapport à ça Comme tu t'avais pas réussi à le trouver sur Gameblog, t'as réussi à. Je l'ai, euh, bah, je pense que le <rire> fait que j'arrête euh, pas de brailler sur Twitter
1: depuis maintenant 7 ans a quand même fait qu'il y a des gens tu qui. Tu brailles sont... pas autant que Pippo. Non, hein, je te non rassure. bien sûr. Mais bah, J'évite le, les majuscules, surtout, c'est ça. <rire> Euh, mais euh, mais doucement en fait euh, doucement ça ouais c'est rentré dans les mœurs alors effectivement chez chez Gamecult il y aura encore beaucoup de gens pour te dire que je peux je suis incapable de voir la, la 3 D dans les jeux euh, mais que... je me souviens que
0: t'avais beaucoup souffert de ça au début ouais, es ouais, ouais. De, de cette espèce de oui la fameuse de barrage en fait. mafia, voilà, exactement ouais, ouais. Le, le côté moi j'aime bien les jeux indé les jeux en pixel art les jeux avec euh, bah, finalement peu de moyens mais beaucoup d'idées et euh, c'était pas trop trop le, le, le public PC de l'époque était plutôt un public, on va dire, Master Race, en mode, ouais. euh, les trucs avec des beaux graphismes en 1080p, euh, des jeux d'aventure comme on n'a pas sur console, enfin des jeux de rôle comme on n'a pas sur console, ce genre de trucs là, et donc ouais c'est vrai que, enfin, j'ai pas le souvenir qu'avant on arrivait sur Gamecult, game il y avait une, un vrai focus sur tout ce qui est scène indé et petits jeux, euh, petits jeux pas chers, Shoka était l'entité PC de Gamecult. Très au fait de la
1: scène indé. Euh, tout comme Boulap d'ailleurs mmh. euh, mais effectivement en fait je suis arrivé pile-poil au moment où l'excuse où, euh, le, euh, du manque de moyens est devenue une mode Enfin, euh, pas le fait de s'excuser via ça, mais euh, le pixel art est devenu par exemple une mode dans les jeux indés pendant longtemps, etc. Et puis parfois, c'était par manque de moyens, parfois c'était très bien fait, puis parfois c'était juste, euh, ben bah, on a fait au plus rapide, parce que mmh. nous, on était concentrés sur le gameplay. Et donc, euh, via Trunks, qui avant de partir m'avait légué euh, cette fameuse mafia euh, indé, euh, en en parlant beaucoup, ben bah, euh, quand je suis arrivé, c'était un peu genre, ah, merde, ben bah, voilà, maintenant on va plus bouffer que des euh, que des trucs, enfin euh, des roguelikes, etc. Mmh et puis bah finalement je fin, le truc c'est que le jour où les indés arrêteront avec le pixel art moi aussi j'arrêterai quoi ouais, ouais. Euh, oui effectivement je trouve tu vois je lui trouve une, une esthétique enfin je peux trouver une esthétique particulière à des jeux comme euh, Hyper Light Drifter ou ce genre de choses mais finalement c'est plus bah si la mouvance elle est là tu vas pas essayer d'aller euh, mmh. d'aller faire tu vas pas te battre contre des moulins
0: euh, il y, y, y a aussi un, un côté enfin t'es un, une formation graphiste on va dire à la base euh, ouais. quelque part euh, Alors, ça des études en de multimédia euh... <rire> hein, mais euh, mais c'est sans doute quelque chose auquel tu es sensible aussi. Enfin, je sais que tu es un gros fan de pixel art de base, un fan oui, bah, des point and click de LucasArts voilà, de, de, de l'image et partie... du design qu'il y avait autour de ces jeux. Voilà, parce que ça fait partie
1: effectivement de ma ça fait partie de bah, de mon de mes souvenirs d'adolescents de jeux jeu vidéo, de tout ce que j'ai bouffé et comme tu le dis, j'ai fait beaucoup 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 de point and click qui enfin l'école LucasArts puis ensuite euh, ce que Charles Cécile a pu faire sur les Chevaliers de Baphomet etc donc là qui était plus de l'animation, enfin, certes c'était encore des sprites mais il y avait quand même cette, cette culture de la couleur et de ce genre de choses qui était extrêmement, extrêmement mm -hmm. prépondérante et du coup ouais, ça a toujours fait un peu partie du, euh, du bagage que j'avais donc effectivement la première fois qu'ils sont tous partis dans le, dans le, dans le pixel art j'étais à fond comme j'étais le premier à être tout fou quand c'était du fuchsia, du turquoise et des néons et les années 80 <rire> et puis bah, maintenant je le gerbe comme tout le monde parce qu'il s'agirait de passer à autre chose c'est ça mais ouais voilà
0: <rire> alors il y a une question que je me posais parce que moi je l'ai vécu un peu euh, de manière similaire, toi t'es arrivé à un moment euh, charnière chez Gamecult, un moment où il y a quand même deux membres éminents euh, de l'équipe qui se sont barrés, euh, Trunks et, et Shoka il y en avait d'autres à l'époque, je sais plus euh, bah, Poish est parti aussi plus ou moins en même temps hein. ouais, euh, Poish euh, est,
1: Poi est parti euh, bah, en fait Yuki Shiro était, était rédacteur en chef depuis quelques mois quand, euh, quand Trunks et Shoka sont partis, mm -hmm. donc, euh, donc moi j'avais déjà vu, euh, vu euh, Poish euh, Poi bouger à aller faire autre chose euh, Yuki, en fait, a été avant chef de la section vidéo et s'occupait euh, et, et pas, faisait pas mal d'articles de business, d'interviews, de, ce genre de choses. Mm -hmm. Et donc, bah, c'est, euh, ça a été assez naturel que ce soit lui qui récupère le truc, sachant que, voilà, Puyo, il aime beaucoup le, le taf de, de, de RC adjoint. Et oui, il y avait un shift un peu particulier qui est que, ben, bah, en vérité, euh, un mec comme Shoka, il n'y en a pas trois mm -hmm. euh, dans, la, dans le paysage français. Euh, c'est un type qui arrivait quand même à te... enfin, Comme comme certains multiplient les pains, lui multiplie les heures de jeu. Oui, c'est une, euh, une, une brutasse. Enfin, quand il hein, teste une... un jeu, il va au fond du truc, voilà. il démonte toutes les mécaniques. Euh, il ouais. écrit extrêmement vite euh, je je l'ai vu je l'ai vu quand je passais les voir quand j'étais pigiste je l'ai vu passer la tête par-dessus son PC dire à dire Yuki, ça te dirait un article anniversaire sur Asheron's Call il était 16h à la fin de mon rendez-vous il l'avait rendu il était, il était 17h50 le mec qui énerve hein. euh, le mec qui énerve voilà mais euh, mais du coup voilà il y avait il y avait un certain un certain truc à à, à remplir derrière et je pense qu'ils se sont pas trompés non plus quand ils ont décidé de faire venir deux personnes au lieu d'une parce mm -hmm. que parce que la productivité euh, le volume des papiers, la précision des papiers, etc. exiger peut-être deux juniors mmh. pour, remplacer, euh, pour remplacer le, le senior. Ouais.
0: Mais il y a pas une grosse pression quand t'arrives à te dire euh, bon bah je prends la relève de quand même quelqu'un qui est relativement emblématique. Euh, Est-ce que enfin moi je sais que quand je suis arrivé chez Joey, je me suis euh, d'abord je me suis beaucoup pincé et puis mmh. euh, après je me suis aussi dit bon maintenant en fait on part avec une toute nouvelle équipe. Euh, Qu'est-ce ouais. qu'on fait Est-ce qu'on essaie de singer ce que faisaient les autres en remplaçant euh, nos rôles respectifs Donc euh, bah, moi en prenant la relève d'Akbou euh, qui était chef de rubrique news avant que moi j'arrive, en essayant de refaire du Akbou ou est-ce qu'on tente de faire notre truc en gardant quelque part cette espèce d'esprit de, joystick qu'il y avait, euh, mais en faisant notre truc à nous pour être euh, bah déjà plus à l'aise et puis aussi être un petit peu plus honnête par rapport à nous-mêmes et pas essayer de singer ce que faisaient les autres que, Quelle a été la position, toi, quand t'es arrivé chez, chez Gamecube, de dire bon, je vais, je vais me faire discret, je vais rentrer dans les, dans les pas de, de mon prédécesseur, ou bien je vais casser la baraque et je vais tenter de faire tout à fait autre chose et je vais reprendre les choses en main Ou est-ce que ça se fait plus progressivement sur le, le long terme bah, J'avais la chance,
1: j'avais jamais une chance de base qui était que on avait quand même, euh, Shoka, Stone et moi avions quand même des, des bases communes mm -hmm. qui faisaient que c'est pas comme si le mec faisait que des 4x et que moi
0: j'arrivais en disant et maintenant c'est les platformers, tu vois. Donc, euh, donc, non, non, enfin. Mais pas tellement, enfin, je, je parle pas tellement en termes de type de jeu testé, hein, mais plus en termes de plumes par exemple, ah, en termes, en termes, en termes de plumes, ouais. Bon, Shoka, c'est quand même un personnage, Trunks aussi, c'était un personnage euh, qui avait une certaine aura publique, on, il a continué à, à l'entretenir par la suite quand il a quitté Gamecult. Bien sûr d'arriver, de prendre la relève de de, de ces guignols-là, j'ai envie de dire, ça doit quand même pas être facile non plus, euh, et tu dois te poser des questions, enfin. Oui, tu t'en poses plein. En pose plein évidemment après euh, après
1: j ai, j ai, je souffrais encore pas mal de la maladie des commentaires hein, en arrivant chez GameCube ça c'est le problème aussi hein, c'est euh, le problème effectivement... qu'on avait pas sur la
0: presse écrite c'est qu'on avait effectivement le courrier mais que oui, bah, voilà. la plupart du temps ça nous faisait plus marrer qu'autre chose et puis euh, puis moi j'avais décidé à l'époque de reprendre le courrier en mode un peu passif agressif euh, ce, qui était, euh, <rire> ce, ce qui est qui était, une euh, très bonne chose voilà ce que tu un chouette exercice bah un peu la... je sais plus comment s'appelait le, le... c'est Gen 4 qui avait lancé ça hein. ils avaient le leur courrier d'électeurs qui était géré par le ténière je crois euh, ah oui oui, et oui. qui justement avait pour habitude de rentrer dans le lard des, des lecteurs. Je m'étais dit tiens ça c'est une bonne approche parce qu'on recevait des courriers parfois surréalistes. Euh, mais donc ouais du coup pas de pas de questionnement particulier quand arrive chez une game culte en me disant qu'est-ce que je fais. Que non je fais pas de questionnement de particulier. Enfin euh, au niveau de fin... D'abord au début je faisais que lire
1: les commentaires et donc c'était euh, C'est la fin d'un règne, euh, on pourra pas aller, on pourra pas rattraper les choses, machin, tout ça. Donc je me suis juste dit que j'allais ben, parler déjà des jeux dont on a, dont on a besoin de parler parce qu'ils ont déjà un, un spotlight médiatique. Mm -hmm. Et puis bah ben, ensuite parler des jeux qui moi me branchaient, euh, les trucs que j'avais suivis depuis longtemps, via Kickstarter, via Twitter, parce que Twitter est quand même devenu euh, a quand même largement remplacé pas mal d'autres mm -hmm. médias pardon pour se renseigner sur les canaux de communication, plumes, ouais, ouais, sur les sur les de communication. Après, c'était plus en en termes de plumes, parce que Gamecult a quand même une, un historique de 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 plumes assez clinique. Enfin, mm. pas la plume, mais mais l'approche l'approche du jeu vidéo. Ouais, ça. C'était C'était très
0: analytique comme test. Hein, ouais. C'était des tests vraiment très euh, très longs, souvent euh, très poussés, avec choka euh, bah, quoi, qui allait au fond des choses et qui euh, effectivement décortiquait les, euh, les, les les jeux de stratégie et compagnie, euh, même les FPS, de manière euh, comme tu dis chirurgicale. Euh, c'était pas trop ton truc toi toi t'avais envie d'écrire vraiment c'était pas trop mon truc
1: mais en même temps c'était une époque où je commençais également euh, à me méfier de l'écriture émotion Mmh. Euh, j'avais pas non plus euh, pas non plus envie de que, que tout soit un, un voyage où on, on emporte le public euh, en en omettant, en omettant volontairement ou involontairement les, les défauts d'un jeu mmh. euh, après ça m'est arrivé parce que par, bah, quand tu fais un, le test d'un truc comme The Stanley Parable, bah t'as intérêt à te sortir les doigts pour euh, pas parler des choses mais quand même parler des spécificités du jeu donc euh, rapidement quand je suis arrivé euh, c'était la vanne à la rédac qui est encore en, en, qui est encore court c'est la plume lyrique de la rédaction <rire> <rire> mais après moi j'avais j'avais envie aussi de j'avais envie de j'avais envie de réhabiliter le la première personne dans le test mmh. Faire du gonzo. Ouais, faire du gonzo quelque part, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu chez Joystick, mm -hmm. euh, que j'ai retrouvé ensuite chez Canard PC. Euh, toi qui me relisais euh, à l'époque de mon blog, quand on bossait chez NetVibe, tu étais bien placé pour savoir que j'ai longtemps essayé de
0: singer Canard PC. Mm -hmm. euh, et que j'ai Ce qui est normal, hein. oui, enfin, c'était euh, la même chose aussi euh, euh, sur Joy. On, avait, on, a, on a eu ce premier réflexe de se dire, euh, j'en parlais tout à l'heure, hein, je te posais la question, mais voilà, dans un premier temps, effectivement, tu pars sur des choses sûres, euh, tu essayes de. De, de, de reproduire ce qui marche en fait et ce, ce que toi t'as lu quand t'étais plus jeune et euh, qui t'a influencé et que tu trouvais bien, qui te faisait marrer, euh, c'est pas, enfin euh, dire, c'est un, un réflexe naturel, on va dire, c'est pas. Euh...
1: Oui, non, non, c'est un réflexe naturel. Après, il faut, faut quand même faire attention aux effets de bord. Euh, je me souviens d'une discussion avec toi où on avait, Tu m'avais expliqué le, le concept de cryptomnésie Est-ce que tu te souviens de ça euh, C'était euh, ah, quand, quand je m'étais rendu compte Quand je m'étais rendu compte en... rose aussi. Mais, euh, alors la cryptomnésie en fait Enfin si je dis pas de bêtises Ça va sûrement être un, un terrible raccourci et je vais me faire casser la gueule uh -huh. Mais en gros c'est quand tu lis quelque chose Ou entends une musique, une mélodie ou un truc Et que trois jours plus tard elle te vient comme si elle était à toi. La chose qui m'est arrivée euh, quand je me suis rendu compte sur mon blog à l'époque que ma conclusion sur le test de Hélène Noir euh, utilisait des éléments de langage entiers du test de Netsabesse. <rire> et euh, Et et euh, du coup Pipo m'avait dit fais quand même gaffe machin et tout. Puis j'avais j'avais écrit à Nets, je lui avais dit ouais oh, je suis super désolé. Et donc en fait faut quand même faire gaffe à ça. Mm -hmm. euh, après j'ai eu heureusement l'occasion de de tester un peu mes réflexes par rapport à ça parce que j'ai fait deux trois piges pour Canard PC. Donc là, il était question de, enfin, tu singes, tu singes pas le singe. C'est ça. Donc, euh, <rire> donc, euh, bah là, tu le fais. Et puis, bah, si c'est trop wannabe, ils vont te le dire directement. Uh -huh. Mais sur Gamecube, c'est un truc qui reste encore. Je crois que je suis un des seuls qui utilise le jeu. Un truc qui hérisserait le poil de pois chiche, qui avait toujours dit euh, la, la première personne sur Gamecult euh, ça passera pas par moi <rire> et il se fout d'ailleurs encore largement de ma gueule quand je le croise euh, à ce sujet mais, euh, mais ouais du coup mais tout doucement on a, ça permet de libérer un peu moi ça m'a permis de libérer l'écriture parce que j'ai vraiment besoin de ça, parfois j'ai besoin de raconter une, un instant de jeu pour mm -hmm. expliquer quelque chose, plutôt que de dire l'IA est branlée de telle manière, euh, tu vois, les. Bah le, les le problème, en fait, c'est que
0: si tu, si tu pars dans l'analytique, tu restes. Enfin, tu t'es très, très vite bloqué dans un schéma, dans une structure de texte euh, ultra euh, répétitive et euh, que tu transposes d'un test à l'autre. Et donc, ouais. euh, tu sais que tu vas avoir un premier chapitre qui va parler du jeu de manière. Enfin, euh, sur son pitch, son histoire. Après, tu vas enchaîner sur les graphismes, sur l'audio, etc. Enfin, voilà. Je sais que j'avais tendance à avoir ce réflexe-là aussi au début, de, de découper vraiment en paragraphes, enfin, en chapitre presque, euh, avec, euh, on parle d'un truc, puis on parle d'un autre truc, et de pas avoir cette notion, effectivement, de raconter une expérience de jeu, en fait, mmh. finalement. Ce qu'on avait tenté de faire dans les, dans les chroniques à l'époque sur, euh, sur Joy, qui était ouais, plutôt ouais. cool. Euh, mais je vois très bien où est ouais, l'angle. Et ça a pas, ça, ça pas coincé quand tu as essayé de faire un peu plus passer ce, ce genre de, de, de texte-là chez Gamecube, qui est justement euh, un site qui a une, une réputation de de sites très, euh, très froids, on va dire, enfin, en termes de, 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 de texte. Hein. Ce n'est pas un reproche que je fais à la non, qualité d'écriture des y a, y journalistes il y a un côté, GameCube, a un, mais... côté
1: un peu temple. Mm -hmm. tu, ne, tu, ne, voilà, tu ne violes pas les règles du temple. Alors, ça, alors, ça dépendait vraiment des fois. Il y a, y a une fois où j'ai voulu faire une, une rétro sur un jeu Mega Drive que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Alien Storm. Mm -hmm. euh, et euh, je voulais dire à quel point euh, ce jeu était... Euh, ignoble et terrifiant pour un enfant, mais euh, je l'ai beaucoup aimé, etc. Et là, c'était euh, quasiment que du jeu et que de l'impression. Euh, J'étais pigiste à l'époque, il me semble. Et là, euh, les commentaires étaient. Alors après, les commentaires, c'est la major, c'est la minorité euh, bruyante. Hein. Tout à fait. Euh, mais euh, mais euh, les euh, les commentaires c'était, euh, mec, on n'est pas sur un blog ici. Donc euh, après, je me voilà. Quand tu, le, le, la, le, le rétro, le rétro gaming, globalement, c'est même un truc assez particulier, donc faut, faut faire attention. Mais non, finalement, en fait, je pense que les gens se sont également rendu compte que parfois, deux paragraphes à, à décrire des mécaniques de manière analytique, versus un paragraphe où tu racontes un instant de jeu qui va tout contenir, euh, bah, ça te met dans l'immersion, sans pour autant rentrer dans de la. Dans, dans du publi-rédac ou dans de la mmh. super euh, tu vois, de, de, comment dire, que ce soit uniquement amélioratif et mmh. euh, venez avec moi dans le jeu etc non, mais, globalement ça s'est pas, pas trop mal passé je dois dire si Est-ce que tu penses
0: que ça a eu un, un impact sur, euh, sur la ligne éditoriale du site de manière générale euh... bon, toute modestie bien sûr, mais je veux dire est-ce que ce fait, le fait de dire, bon moi j'ai j'ai essayé d'apporter quelque chose d'un peu plus personnel et une autre manière d'approcher le test de jeu vidéo. Est-ce que tu, tu, tu penses que ça a pu avoir une influence sur les autres membres de l'aria qui s'ont dit tiens on devrait peut-être aussi essayer de faire un truc du, du, du même genre ou bien.. Euh... C'est possible,
1: c'est possible qu'une ou, qu ou deux fois, il, soit, il, il, <coughs> se soit dit, euh, il se soit dit bah tiens, là ça manque peut-être un peu de couleur, etc. Euh, mais c'est euh, je veux dire que les, les styles d'écriture chez chez Gamecube sont assez sont assez euh, imperméables les uns aux autres mmh. bah déjà parce que moi je, je reste quand même un bleu et puis enfin euh, le le reste de la rédac à part Stone a quand même quand même quelques quelques heures de vol mmh.
2: euh,
1: j'ai l'impression que parfois et quand on est sur des articles à plusieurs mains ça permet effectivement de libérer un peu la parole euh, que eux avaient, avaient l'habitude de libérer principalement euh, bah, principalement euh, à la voix euh, durant les durant les émissions mmh. parce que voilà eux ils ont toujours eu cette petite euh, cette petite dichotomie entre d'un côté euh, d'un côté l'écriture assez factuelle et puis de l'autre côté le ressenti était pour l'émission Gamecult mm -hmm. qui sort euh, tous les samedis matin. Tout ça, tout ça.
0: Alors, ça aussi, ça a été un truc nouveau pour toi, faire de la web télé, on va dire. Ouais. J'allais dire de la télé, mais c'est presque pareil, hein. c'est les mêmes moyens, c'est le même, le même principe. Parce que c'était pas du tout un média avec lequel tu avais euh, des affinités à la base. Oh c'est un truc qu'on t'a qu imposé. <rire> tu t'es dit, non, je veux pas y aller, je veux pas le faire, on t'a forcé la main ou tu t'es dit, bon, bah ça se tente, c'est une expérience comme une autre. Bah, j'avais eu du pot euh, parce que j'avais pu faire quelques
1: émissions en tant que pigiste. Quand je, quand euh, il parle, ça parlait d'un jeu sur lequel j'étais intervenu ou des d'GK Live, mmh. euh, mais globalement bah, c'est un truc que je, c'est un, un truc que je, voilà, que pas trop parce que je, je ne veux pas trop me voir en peinture donc mmh. euh, donc voilà. Euh, mais euh, mais il y, y a, eu du mieux très rapidement. Mes premières émissions, j'avais des auréoles sous les bras mais c'était des c'était des piscines. Euh, et j'étais tremblotant et ça se voyait et puis j'arrêtais pas de me dès, dès que j'apparaissais parce qu'on a on a un retour vidéo dès que j'apparaissais je me redressais ma et tout <rire> et puis à un moment tu te dis bon oh, ça va c'est pas la photo de l'école merde quoi donc euh, donc doucement ça c'est un peu un peu détendu mais mais c'est quand même un truc euh, c'est quand même un truc que j'aime, la vidéo que j'aime pas trop trop faire mmh. Après il a fallu également, parce qu'il qu y avait les salons mmh. euh, Et que les salons, bah c'est, t'as Hubert euh, dans les couloirs de l'E3 euh, Qui te dit, bah il va falloir parler plus fort parce qu'il parce qu y a de la dubstep derrière <rire> Bah go, euh, go, on va le faire Donc effectivement, sur, les premiers, sur le, mon premier E3, qui était mon premier E3 de la vie Tout ce que j'allais euh, Tu vois quand même que je suis un peu, tu vois le micro trembler hein. <rire> C'était quoi ton premier salon, c'était l'E3 mon premier salon, c'était euh, non, c'était une Gamescom quand j'étais pigiste avec Shoka. D'accord. D'ailleurs, pour euh, pour la petite anecdote qui raccroche avec ce qu'on disait tout à l'heure, euh, dans le train retour, moi j'étais là, genre euh, bon là je vais je vais essayer de dormir un peu quand on est arrivé à Paris Choka avait écrit trois prévues <rire> et il, est, il était assis
0: juste à côté de moi et je me disais mais dit, ok d'accord on en parlait avec Pipo aussi ça, les, les, les journalistes qui avaient là, cette faculté qui m'a toujours sidéré de, de, de réussir à écrire dans le train dans l'avion entre deux presse-tours entre mmh. deux, deux, enfin, deux, deux démonstrations sur des salons c'est un truc que je pouvais absolument pas faire
1: mmh, et puis tu, tu
0: peux vite te cacher derrière le il faut que je décante un peu mon, mon avis oui non mais c'est important aussi hein, de pouvoir prendre le temps j'ai ai jamais aimé bosser dans la pression par rapport aux jeux vidéo parce que c'est vrai que tu, 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 tu risques de passer à côté de choses puis tu risques comme tu disais tout à l'heure d'être un peu trop dans l'émotionnel et pas trop mmh. dans le ne pas prendre le recul suffisant finalement pour, pour tester le jeu euh, comme il se doit quoi c'est un, un exercice quand même assez, euh, assez difficile mais donc premier salon Gamescom euh, c'était encore à Leipzig c'était déjà à Cologne hein. c'était déjà à Cologne ouais, tu as de la chance euh, c'était en <rire> 2013 ou 2014
1: 2014 si je dis pas de bêtises
2: mmh.
0: uh,
1: 2014 c'était uh, uh, un tout petit mois avant mon embauche
0: Comment est-ce qu'on appréhende ça fait. quand on est en bleu comme tu dis
1: Eh bah tu flippes ta race euh, Tu flippes ta race, en plus on te dit Je te préviens, euh, c'est comme ça que ça se passe le, le, Un rendez-vous termine à 15h L'autre commence à 15h et tu te dis d'accord, puis hein, bah faut que tu commences à dire tes premiers développeurs que tu rencontres. Euh, Excusez-moi, moi il faut que j'y aille parce que faut juste que je fasse un kilomètre cinq à pied. <rire> euh, mais c'était, euh, mais il y avait, il y avait quelque chose d'extrêmement grisant aussi là-dedans. Mmh. Enfin, en plus, moi c'est vrai que la, la Gamescom c'est encore un salon que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, je comprends que, je comprends qu'à Canard PC, euh, tu vois, ils se disent heureusement qu'il y a les saucisses et le curry parce que nous la Gamescom, euh, c'est quand même un truc avec des préfabriqués. Enfin, euh, c'est, assez. Euh, c'est bah, un 3. salon
0: public déjà. C'est un salon public. Le pas, il l'est maintenant, je sais plus. Euh,
1: le 3, non, toujours, pas, toujours non, pas.
2: Le 3,
0: enfin maintenant, en fait, il est semi-public. Il y le 3, avait une 3, journée euh... publique, c'est ça, je crois. Et puis après, le reste, c'était réservé à la presse et, euh, et aux professionnels du milieu, je crois. Le 3 hein. ouais, euh, ouais c'est possible. Après,
1: après, le 3, hein, actuellement, on va dire c'est semi-public parce que tu te fais accréditer comme tu veux. Oui. Euh, tu as écrit trois tweets dans ta vie. Tu peux aller à le 3 et te faire accréditer. Après, mm -hmm. bon, ouais, il faut payer, euh, payer le reste. Hein. Euh, mais la Gamescom, non, ça a été un coup de foudre pour moi, la Gamescom. C'est vrai. vrai. Oui, ouais, parce que c'était le contact. Euh, c'est le contact avec avec un jeu vidéo que tu ne trouves pas à l'E3. Euh, parce que le 3 bon c'est la grand messe tatati tatata mais euh, à Alors, la School, quand même le
0: Kentia Hall où il y avait tous les petits indés euh, et tous les petits jeux en fait qui étaient oui, Donc, voilà. le Kentia Hall c'était en fait le, le... à l'époque où moi j'y allais le, le le 3 il y avait le, le... c'était quoi le south hall le, le east hall je sais plus enfin il y avait deux gros halls le, euh, le west le west c'est ça et t'avais euh... en dessous une petite salle où tu avais genre tous les petits euh, oh, ouais, développeurs ouais. les petits fabricants de matos sardoir maintenant qui ils relégué. font ça dans le dans le <coughs> concours
1: d'ailleurs qui qui ressemble qui ressemble beaucoup beaucoup à presque la globalité de de la Gamescom mais euh, non moi c'était en fait c'était la première fois où j'ai pu aller renouer avec un type de développeur que j'aime beaucoup et qui fait pas toujours le déplacement jusqu'à l'E3 mm -hmm. euh, c'est les développeurs de ce qu'on appelait fut un temps les doubleurs mm -hmm. euh, tous, tous les développeurs de RPG des pays de l'Est euh, qui te sortent des jeux pétés mais avec du cœur etc euh, bah ils sont tous euh, ils sont tous à la Gamescom et tu cours tu cours tu cours et tu tombes sur des passionnés qui te regardent un petit peu là de dire je sais <rire> je sais que ça pète pas de mine mais joue joue <rire> tu vas voir ça peut être cool et puis, bah, bah, voilà, encore actuellement, ça reste mon, mon salon préféré, même si j'ai eu l'occasion de faire deux E3, et, euh,
0: bah, c'est, ça reste un rêve de gosse, quoi. Oui, bah, Los Angeles, quoi. Enfin, les États-Unis, quand, quand t'arrives oui, là-bas et
1: tout, c'est Oui, et puis, euh... et puis même, commencer, enfin, tu commences, <coughs> à 10 ans, t'as ton joystick dans la boîte aux lettres, et puis ça te raconte l'E3, euh, mmh. sur plusieurs pages, etc. Et tu dis, oh, oh là là, ils vont carrément dans un autre pays pour voir des jeux vidéo. ça. Euh, ouais ouais donc ça ça a été euh, donc ça c'est c'est euh, c'est un truc assez assez puissant mm -hmm. euh, que j'ai pas encore vraiment réussi à expliquer à mes parents euh, tu vois par exemple ils ont justement, vu justement euh,
0: parlons-en ils hein, ont vu qu'est-ce joystick... qu'ils en pensent de ton de ton travail actuel parce que bah, c'est loin de la médecine
1: ont, quand même ils ont vu les joysticks dans la boîte aux lettres ils ont ils ont vu ils ont vu, euh, ils ont vu que pendant d'autres construisaient des cabanes moi j'étais sur Baldur's Gate donc euh, voilà ils avaient quand même quelques ils <rire> quelques que tu indices fais, ou pas du tout pas trop, non. Pas trop. En fait, euh, en fait, je pense que je pense que je pense que pour mes parents, euh, une foule, le journalisme, euh, le journalisme, enfin, s'arrête à la au, au grand reporter. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est ah tu es journaliste, oui, jeux vidéo. Ah, <rire> c'est un peu comme ça. Donc c'est le journalisme culturel pour eux, c'est bon, c'est bien, c'est bien, c'est super chouette, t'as l'air de t'amuser, etc. Mais pour eux, ça, ça les fait pas rêver, quoi. Mm -hmm. Après, ils avaient déjà du mal quand je travaillais sur Internet, parce que pour eux, le concept d'Internet est également un peu secondaire, <rire> voire tertiaire. Euh, mais là, doucement, ça commence, à, ça commence à prendre. Mais il a fallu que j'utilise des éléments de langage un peu particuliers, comme, non mais tu sais, en allant à Paris, j'ai rencontré Caféine. <rire> euh, tu sais, et elle était là, en Caféine, tu veux dire, le, le, le monsieur qui faisait le, le magazine quand t'étais ga gamin. Et puis, je dis, oui, oui, lui-même, lui-même. Et là, du coup, ça, ça a pris un petit peu plus. Mais, euh, mais globalement, euh, globalement, le moment où j'ai dit... Euh, vous vous souvenez de, du, pré, du gros prêt étudiant qu'on a fait pour que je parte à Paris euh, pour bosser dans le web et devenir chef de projet et faire du blé Bah en fait, pas trop, et à la place, je vais plutôt me, me mettre au chômage pendant un an pour écrire pour un site. Est-ce que j'ai un contrat avec eux Oui, un contrat de piges, oui. <rire> Donc, <rire> Donc, euh, mais là, là, tout doucement, il commence à voir que bah, déjà, j'appelle plus pour du blé. Donc, manifestement, il y a un truc qui a changé. Des... Ouais,
0: c'est <rire> ça. Oui, c'est une donnée importante. Ils regardent, euh, ils regardent les vidéos, les machins comme ça, où ils te lisent. Hein. Alors, euh, du côté <coughs> mon, du côté de mon frère
1: et de mon demi-frère, euh, ça regarde un peu, mm -hmm. parce que parce que pour eux, c'est pour eux, c'est lunaire. Euh, euh... Il est parti il y a 10 ans, et puis bah, maintenant, euh, il est les... dans le poste. Il est dans le poste. Euh, <rire> donc pour eux, c'est un peu lunaire. Euh, ma, 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 mère un peu plus de, ma mère a un peu plus de un peu plus de un plus de mal avec la euh, avec le, en fait, elle pourrait regarder et elle se dirait tiens c'est bien etc. Mais vu qu'elle vu qu'elle elle, elle rien à ce qui se passe, oui. euh, je pense que ça la frustrerait plus qu'autre chose. Alors elle a regardé une ou deux fois, mais elle m'en a parlé très rapidement en disant oui oui, oui j'ai regardé voilà. Faut qu'elle regarde cette magnifique euh,
0: GK live sur le jeu avec les tobes euh, Ah ça
1: genital justing. <rire> oui oui. Bah ça tombe bien parce qu'en plus je lui fais un coucou à un moment. Au cas où. <rire> au cas où je me suis dit là c'est un peu le, le pinacle de ma carrière. <rire> c'est ça. Faut <rire> Faut il regarde ce un... que je fais regarde avec quoi je fais voilà. C'est des bits qui font du catch maman. <rire> <rire> non, non, mais oui, bah, du coup, euh, c'est ouais, euh, maintenant. Euh, Alors, j'essaie d'expliquer, je sais de dire, oui, bah, vous voyez, ça me... je voyage, rencontre des gens, j'ai eu l'occasion, tu vois, j'ai fait des prestours tours un peu lunaires qui font que euh, tu racontes et puis bah, ça fait une, une bonne anecdote. Mais après, de leur dire que là, actuellement, oh là là, je suis débordé parce que j'ai un RPG obsidienne de 60 heures sur les bras. Ça leur parle pas. Bon, ouais. pff, pas mmh. trop, trop, non.
0: <rire> c'est un taf que tu vois faire encore dans 10 ans, ça ah, C'est une... Ah, une sacrée question ça. Je Alors, je suis indépendamment de, de tes euh... envies, mais aussi ah, oui, par euh... rapport à l'évolution du marché, où on sait que bah euh, les éditeurs ont trouvé le bon filon avec les youtubeurs et, euh, et les blogueurs, et euh, qui sont finalement des, 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 des accessoires de marketing, en fait, euh, et, bon, je le dis euh, désolé si j'en froisse certains, mais c'est quand même un peu devenu ça aussi, et que euh, bah, on se rend compte que les éditeurs ont moins en moins besoin de la presse euh, ouais. euh, jeux vidéo, en fait, pour, pour faire passer leur message de com, et que donc, du coup, comme euh, c'est un univers quand même très fermé, enfin, c'est pas comme un film que tu peux voir et décider d'en parler. C'est euh, t'as des t'as des embargos, t'as des, des des jeux qui arrivent parfois deux jours avant la sortie. Euh, t'as as, as, as besoin des éditeurs en fait pour pouvoir continuer à faire ton taf, mais si on ont ouais. plus besoin de toi, euh, est-ce que c'est quelque
1: chose que tu sens arriver ça, alors euh, pour pour répondre à ta première question, est-ce que moi à titre personnel, je me sens je me sens le faire longtemps Oui, mais après moi je suis je suis vraiment du bois vert. Hein. Je viens d'arriver. <rire> euh, demande à un mec comme Pipo euh, qui qui fait qui fait ça depuis qu'il a 20 ans. Euh, J'imagine que lui aura une réponse un peu moins. Euh, un peu moins euh, genre euh, allez c'est parti monte sur le tapis volant mmh. euh, mais, euh, mais euh, en, ce qui concerne, en ce qui concerne le besoin des éditeurs etc il euh, y, y a un truc que moi j'aime bien dans ce qui est en train de se passer c'est qu'il y, euh, y a mille manières de prouver que, euh, que s'ils n'ont pas besoin de nous on n'a pas besoin d'eux mmh. euh, et que effectivement ce qu'on a vu pendant longtemps euh, cette, comme tu le disais cette frange de, de la scène youtube qui était qui quand même Parfois carrément affilié à un éditeur, hein, c'est le oui, cas pour, avec, euh, pour
0: Cela dit, la presse elle a été aussi, à, à partir du moment où c'est l'éditeur qui paye le voyage pour aller voir le jeu, voilà exactement. Tu, tu, tu es malgré tout encore quelque part, un peu dans sa poche aussi, euh, que, que ça n'empêche pas de pouvoir écrire un papier dégueulasse en rentrant en disant c'était de la merde, ce qui m'est déjà arrivé aussi, mais tu restes quand même malgré tout dans une certaine de dépendance euh, par rapport aux éditeurs et si un jour l'éditeur décide de te fermer la porte et plus de plus t'envoyer à l'autre bout du monde pour voir le jeu en développement ouais. bah, tu fais des claquettes c'est une dépendance qui existe si tu décides euh, de ne jamais dynamiter
1: la boîte Hum. Et je pense vraiment qu'il euh, qu reste parce qu'on a vu quand même on a vu quand même beaucoup de beaucoup de sites internet français euh, soit se casser la gueule, soit changer complètement de de leur fusil d'épaule, de trajectoire, etc. <rire> je pense qu'il a encore il y a encore beaucoup de choses à faire sur la manière de dynamiter le discours, euh, de dire merde si jamais bah, et bah, si jamais tu n'es pas euh, au voyage de presse etc certains certains éditeurs maintenant te font des voyages de presse de toute façon qui sont trois jours avant la bêta ouverte mmh. donc euh, à un moment faut juste te lever le matin et enfin euh, à l'heure où est ouverte la bêta et tu pourras euh, certes tu parleras à des gens qui auront joué à la bêta comme toi mais t'es pas complètement désarmé parce que parce que euh, s'ils ont plus besoin de toi c'est parce qu'en fait maintenant ils se ils, ils se ils s'adressent directement aux joueurs mmh. et puis bah t'en restes un T'en restes un, donc euh, te liront les gens soit qui n'ont pas accès à ce genre de bêta, soit qui valorisent ton avis, mm -hmm. euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, comme on a pu le, le faire sur GK dernièrement, on, enfin raconter les salons de manière différente ou ce genre de choses, revenir sur un truc, revenir sur un truc gonzo et rigolo et, euh, et, euh, et ramener un peu la valeur lecture et le plaisir de lecture on va mm -hmm. dire après euh, après est-ce que j'ai l'impression que euh, est-ce que j'ai l'impression qu'on pourra continuer à faire ce taf encore 10 ans sans mettre la main au porte-monnaie pour euh, acheter les jeux par les canaux qui existent, hein, je veux dire, euh, une, un boulevard comme celui de Voltaire te permet quand même de faire la nique à pas mal de NDA. Mmh. Euh, nous, on est un peu spécialistes. Oui, on bah, se euh, euh, souvient
0: d'un certain GTA, d'ailleurs. Voilà,
1: GTA. voilà. Mais euh, donc, tu peux continuer à faire ce taf-là. Et puis surtout, euh, si, à, si je m'intéresse assez rarement, finalement, aux au chiffres euh, d'audience, il euh, y en a un qui m'intéresse beaucoup euh, et que j'aime beaucoup, parce que c'est un peu mon doudou, c'est que bah, parfois, sortir un test en retard c'est pas grave mmh. si, si ton audience elle, elle a envie d'un test où t'auras passé du temps euh, que t'auras pas rushé où tu seras pas allé au review event tout ce genre de choses mmh. et eh ben elle sera là et tant pis si tu n'es plus prescripteur et si elle a déjà précommandé de toute façon tout le monde précommande oui c'est ça oui. <rire> donc, euh, donc je pense juste que ça prendra une autre forme et que tu peux le faire de manière très propre et très plaisante mais plus dans un je pense que effectivement le côté guide d'achat euh, est voué euh, est voué assez à, à, à assez étiolé quoi
0: tu penses qu'on va continuer à lire des sites de jeux vidéo plus pour le plaisir de lire la plume de certains journalistes et d'avoir leur, leur prise sur un, un jeu plutôt que de le lire comme enfin, parce que moi je sais qu'à l'époque où je lisais joystick c'était euh, c'était religieux quoi c'était euh, ouais, si joystick a pas, une, si ça a pas une bonne note dans le joystick il y a moyen que j'achète ce jeu mm -hmm. aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'en fait comme tu dis beaucoup de gens précommandent beaucoup de gens se, se... on a des études qui montrent que l'influence de, de la presse finalement des notes de la presse sur l'achat et la vente de, de jeux vidéo est quasi nulle donc on, on, on s'interroge quand même sur le rôle finalement enfin l'importance du rôle d'un d'un journaliste de jeux vidéo euh, et on parlait tout à l'heure de, de la scène indé, et je me disais c'est 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 une scène justement avec laquelle tu dois avoir un rapport un petit peu plus privilégié peut-être plus facile aussi vu que tu passes pas par des gros éditeurs qui ont souvent des, des barrières ouais. de com, etc. est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi bah, dans la, en la fait, ils, ont,
1: ils sont, ils sont rapidement revenus de la lutte. D'accord. Euh, le côté, euh, on retourne au garage et, euh, et, euh, et, on va, on, on va, on va, on va tout faire de notre côté, etc. a vite, à vite explosé parce que, parce qu'une plateforme comme Steam est devenue, euh, est devenue une copie carbone d'une plateforme comme le, le, Play Store ou, mmh. ou, euh, ou le ou l'iTunes Store l'Apple Store, pardon, euh, et trop de, il y a trop de choses, c'est ce qu'on a appelé l'indépocalypse pendant un temps, et du coup, en fait, les indés ont, ont senti le besoin de se regrouper. Alors, mm -hmm. ils voulaient pas se regrouper sous le nom d'un éditeur. Alors, ils ont appelé ça des labels, tu vois. On a, on a Devolver, on a Checklefish, on a tout ça. Euh, mais finalement, ils reviennent tout doucement euh, à une communication où, euh, effectivement, tu un petit mail en disant euh, « Salut les gars, nous, on surveille votre jeu, on aimerait bien jouer quand vous aurez un, une, un review code. Mm » -hmm. Et puis, bah le pro, la première équipe de quatre personnes venues du fin fond de l'Antarctique va te dire « Ah bah oui, mais moi, j'ai un NDA quand même, donc mm -hmm. euh, on te l'envoie à telle date. » Euh, tu ne parles pas de ci et tu ne parles pas de ça Donc euh, oui, finalement La Céline a adopté
0: le protocole de communication bah, Très, des très
1: rapidement hein. ils se sont rendus compte Que tu vois un mec, un mec comme euh, euh, Merde Double Fine euh, J'oublie son nom Tim Team... Schafer. Un Schaffer. mec comme Tim Schafer qui, qui a fait son beurre sur ses derniers jeux En disant moi, moi je m'en vais Et puis de toute façon Kickstarter etc euh, Bah finalement s'est rendu compte Que peut-être que les mecs c'était pas juste des, des emmerdeurs qui filait le blé, c'était aussi des gestionnaires, c'était mmh. des mecs qui savaient faire une feuille Excel, c'était tout ça. Donc globalement, ils ont dû réapprendre. Même les petites, les petites équipes ont, ont dû réapprendre à, à intégrer, on va dire, à rentrer dans le rang, dans le jeu tel qu'il est, euh, tel qu'il est actuellement. Parce que si tu euh, si tu ne donnes pas assez d'importance à ton truc, si tu lui, si tu si tu l'envoies un petit peu comme ça, tiens, voici mon jeu, il est dans un dans un fichier zip mmh. euh, en, en, en pièce jointe du mail avec les dérives. Peut-être qu'on va pas te prendre, peut-être que certains vont pas te prendre au sérieux, ou ouais. peut-être que tu vas te noyer dans le flux, etc. Donc il faut des gens qui, leur a, qui les aident à faire leur, leur communication. Bah,
0: c'est ça, c'est un boulot aussi la communication ouais. qui a rien à voir avec le développement pour le coup. Et donc euh, c'est pour ça qu'on voit apparaître aussi de plus en plus des structures de communication en fait qui hum. justement servent à ces développeurs qui n'ont pas la structure d'un éditeur à se faire connaître et à, à, à faire parler de, de leur jeu mais euh, je, je parlais des, de, de l'influence en fait de l'influence de l'ombre que fait un peu les, les youtubeurs et les, et les blogueurs sur la, la presse plus traditionnelle en, en jeu vidéo parce que ben, récemment avec Watch Watchdog 2 on l'a vu hein, Ubi a ouvert les vannes pour tous les youtubeurs ouais. euh, les twitchers et compagnie qui ont pu jouer au jeu streamer à... à à l'envi euh, le, le, leur partie sur sur Twitch et autres supports euh, pendant qu'on avait toujours pas de test chez les chez les, les grands organes de presse ouais. ou les, les organes de presse traditionnels euh, c'est quelque chose dont vous souffrez ou bien comment comment vous arrivez à, à, à récupérer le truc derrière en vous disant nous on a quand même malgré tout une plus value parce que le, le nerf de la guerre il est là aujourd'hui sur la plus value quoi qu'est-ce que vous apportez de plus
1: bah, en fait, euh, en fait, je, je considère que c'est vraiment des des, des boulots et des et des publics qui sont parallèles et qui se qui se télescopent assez rarement. Peut-être que peut-être que je peut-être que j'ai peut tout faux, hein. Euh, mais euh, mais je considère que si des gens euh, veulent euh, regarder 60 parties d'un long playthrough sur euh, Watch Dogs 2, c'est leur droit. Mm -hmm. euh, Ou à la fin, finalement, le mec, il va dire c'est bon les gars, bah on a fini le jeu, hop, au revoir. Euh, il t'aura pas fait Il t'aura pas livré son analyse mmh. euh, Voilà Il t'aura montré des trucs Parfois il sera tombé sur des bugs Si tu ne zappes pas durant la vidéo Tu verras les bugs Ou tu verras les bons moments Tu verras les mauvais moments mmh. Mais il euh, y a quand même un travail Enfin le, le travail est rarement condensé Certes a des mecs qui font des vidéos tests Ce genre de choses Mais, euh, mais après il y a il y a un côté moins froid et plus dans le besoin, euh, dans le besoin de faire ça vite, de faire ça au, au mieux, enfin de, de, de faire ça enfin au plus rapide, pardon, euh, qui à mon avis euh, doit pas plaire à tout le monde parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent juste un texte qui soit écrit à la mmh. fin du jeu après avoir euh, pesé les pour et les contre et les machins. Et surtout avec une certaine
0: expertise.
1: Euh, ouais, oui, avec une certaine expertise. Après, je pense que euh, sans, sans tomber encore une fois dans le dans le dans le dans le, dans le syndrome de l'imposteur. Euh, comme dirait Manana, arrête de parler de mon mec comme ça euh, <rire> je, euh, je pense que je pense que longtemps cru, je me suis longtemps dit et que n'importe qui enfin il y, y a des gens il y a des gens là dehors qui n'ont qui pas un contrat chez Gamecult et qui mmh. ont une expertise qui, euh, qui éclate la mienne euh, qui éclate, qui éclate peut-être celle de beaucoup beaucoup de gens euh, qui travaillent actuellement dans la presse JV française ou, ou autre euh, mais ceci dit euh, t'as pris t'as pris l'habitude peut-être que tu vois des choses arriver tu vois des euh, tu vois des tu, tu sais que pourquoi ça va déplaire ou pourquoi ça va mmh. plaire ça te permet peut-être aussi euh, via comment tu connais ton, ton audience euh, de prescrire
0: ou ne pas prescrire ou de prévenir ou de pas prévenir et puis il y a une enfin j'espère en tout cas qu'il y a encore ça dans, dans l'univers de la presse JV mais malgré tout on a quand même des impératifs de déontologie aussi, tu, tu, tu peux très facilement tomber sur un youtuber qui va pas du tout euh, pour, qui pour une raison x ou y va prendre un jeu en grippe dès le début et qui va passer deux heures à le démonter parce que c'est rigolo <rire> et qui aura finalement aucune plus-value sur... Euh, le côté test et le côté euh, je vous explique tous les rouages, les mécaniques, qu'est-ce mmh. qui marche, qu'est-ce qui marche pas alors que dans la, la, la presse euh, jeu vidéo traditionnelle on, on garde encore quand même malgré tout cette optique de se dire bon euh, à la fin du test il faut que le mec il sache si ça vaut la peine de claquer 60 balles ou pas quoi. Voilà, et voilà qui a pas du tout la même logique euh, que peuvent avoir les, les, les youtubeurs aujourd'hui euh, qui, qui sont juste contents de pouvoir montrer le jeu de faire des, de faire des vues etc puis ouais. surtout il voilà, y a des jeux qui se, qui se révèlent sur la longueur,
1: il y a des choses qui se répondent en cours mmh. de jeu etc et si tu, et si tu les compiles pas euh, si tu ne le compiles pas ce que tu vas offrir c'est du euh, je me souviens d'un terme qui était très utilisé euh, sur joystick puis un temps c'était le easy listening <rire> si tu te souviens <rire> euh, bah, c'est du voilà c'est du, du easy reviewing du, 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 c'est du contenu mm. euh, mais rarement en fait on va t'emmener alors il y a des youtubeurs qui, qui sont absolument géniaux hein, euh, des mecs comme, comme Superbunnyhop ou ce genre de choses qui m'a fait découvrir Pipo mm. qui sont des brutasses et qui, qui des semaines après euh, vont te faire euh, euh, le breakdown de pourquoi Civ euh, 6 réussit ça mieux que Civ 5 et pourquoi c'est prodigieux ou, pour, ou pourquoi c'est merdique euh, mais ces mecs là ils ont euh, la, ils ont ils ont exactement enfin ils sont au même niveau d'angoisse que nous par rapport au par rapport au, au jour 1 mm -hmm. de la sortie tu vois ils ont pas peur de sortir bien après si le propos est intéressant mm -hmm. donc non ça me c'est euh, vraiment, vraiment une sphère, la sphère YouTube, etc., que, euh, avec laquelle j'ai aucun problème. J'ai peut-être peut juste un problème avec, depuis l'émergence des, euh, des, 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 des jeux full narratifs. Mm -hmm. enfin, complètement narratifs. Euh, C'est des... le spoil en fait. C'est <coughs> le spoil et, puis surtout, un euh, un dev, et quoi voilà, Et puis surtout, euh, venez avec moi en 5 parties, on va se faire ce jeu de 5 heures. Euh, et je vais vous dire à quel point moi j'ai ressenti ça, etc. Mais qu'est-ce qui te dit que... Euh, que toi tu vas ressentir la même chose ou que tu vas mmh. pas ressentir mieux que ça seul dans ton salon tranquillement avec ton casque ton éclairage ta chaleur ton machin c'est euh, c'est il y a y a un tout quand tu joues à un jeu ouais. et et pour moi la fenêtre YouTube c'est un tout qui est qui peut être polluant quand le jeu a, a une a une volonté vraiment de lien direct avec le avec le joueur tu vois, je pense à un jeu comme Firewatch mmh. euh, quand je vois quand j'ai vu des des entiers de Firewatch sortir la première semaine pour un studio qui en plus mérite mérite le blé mmh. mérite le blé des achats de ce jeu ça,
0: ouais ça ça me fout le bourdon Bah je t'avoue qu'en tant que consommateur, parce que maintenant je suis quasiment plus que ça, hein, j'écris plus beaucoup pour, pour le jeu vidéo à part quelques rares papiers sur GZ, mais. Euh je me sers de YouTube en fait comme, euh, comme d'un moyen simple finalement de voir le jeu en l'état de voir comment il tourne quelle est son interface Oui voilà. c'est un des reproches que je fais par exemple à des portails comme Steam enfin même si je sais que Steam a durci sa politique par rapport à ça très récemment euh, c'est que bah, tu vas regarder les screenshots sur un triple A tu vas avoir une vidéo de présentation qui généralement va être une putain de cinématique avec euh, montage dans tous les sens voire des acteurs des vrais acteurs mais après tu vas avoir 5 ou 6 screenshots qui sont des, des, des bon, qui sont souvent ça, des avec, photoshop hein, ouais, qu'il arrive ouais. même un tout petit peu mais euh, avec euh, bah, pas d'interface, pas de machin, et moi j'ai envie de voir à quoi va ressembler le jeu quand je vais jouer quoi j'ai pas envie de savoir si euh, si je fais une pause à un moment sur les persos, ça va être comme ça, je, je veux voir comment ça va être en, en, en action, et c'est vrai qu'aller sur Youtube dans ces cas là est une bonne solution, ça permet justement de voir un mec prendre le jeu en main, voilà. voir comment euh, ça débute, et je vais rarement plus loin que les cinq premières minutes, mais mm -hmm. c'est juste pour me donner une idée en fait. De... Oui, comment ça bouge, comment Et ça tu complètes va... ça avec les, les critiques euh, qui sont maintenant disponibles sur, sur Steam, de gens qui y ont joué, etc. Tu, tu fais en fait... Bon, c'est vrai que bon, moi j'ai une formation de journaliste, donc forcément je refais un taf, un taf de journaliste en fait en allant analyser ce que les mecs disent dans les forums, dans les machins, etc. Ce que ne fait peut-être pas tout le monde non plus. Mais, euh, mais plus je fais ça et plus je me dis, mais en fait finalement j'ai plus besoin de la presse vidéo quoi. J'ai plus mm -hmm. besoin, euh, j'ai tous les outils en fait à partir du moment où je suis en état de les mettre ensemble et de les utiliser à bon escient. J'ai plus besoin d'avoir la vie de quelqu'un. Euh, les euh, outils tu les as, tu les as absolument
1: tous. Je pense que c'est, euh, moi actuellement je considère mon travail comme un comme un un privilège de pouvoir le faire encore qu'il existe encore des structures pour pour nous signer des chèques etc mais je je reste réaliste sur le fait comme je le disais ou si si à un moment tu exploses pas la boîte euh, oui effectivement la communication elle passe elle passe plus par toi on te fait encore le on te fait encore le cinéma de te de, de t'inviter de temps en temps mais quand un éditeur comme Bethesda euh, publie Enfin, fait une déclaration publique parce que sinon ça faisait longtemps que plein d'éditeurs le faisaient dans le dos de tout le monde, mais nous, on n'en parlait pas. Euh, dit, euh, ben bah voilà, on n'en verra plus les jeux avant j moins euh, parce qu'on veut que chacun... Enfin, euh, parce qu'on veut pas que les gens se spoilent le jeu, etc. Ben, bah, moi, je trouve ça, quelque part... Déjà, je me dis, bon, ben, bah, si j'étais à leur place, bah c'est ce que je ferais. Mm -hmm. euh, de deux, je trouve ça couillu, parce qu'au moins quelqu'un l'a dit pour tous les autres éditeurs qui ne le disent pas et avec qui es au téléphone et qui te disent un peu, après, après demain, allez après demain euh, donc, donc oui, là il y a un message public en plus que Bethesda envoie quand ils font ça, parce que voilà, ils disent très clairement nous on n'a pas peur Alors, après effectivement, les, les pauvres ils sont partis sur un week-end de sortie de, de Dishonored 2 où les seuls articles qui sont sortis bah, c'était, ah bah désolé, ils tournent mal sur PC ah, donc, ah. Euh, je sais pas comment sont les ventes mais ça n'a pas, pas dû être la couverture attendue moi, je suis, euh, je suis pour l'instant un peu dans un état de grâce encore. Tu sais, je profite euh... en fait. Ah ouais, carrément, carrément. Et puis, enfin, euh, tu m'as vu, tu m'as vu à l'époque où je tirais des chèques dans une boîte où euh, ah, ouais. où les gens s'étaient pas encore rendus compte que je servais à rien. C'est ça. Euh, je suis un peu content de me dire oh bah, là, je peux encore servir un petit peu à quelque chose. Euh, mais voilà quoi, ça, ça, je sais, je sais pas où, je sais pas où on va avec ça, et je, je manque un peu de, de hauteur de vue pour pour prédire plus tard. Hein.
0: Et t'as des envies de faire des trucs que tu fais pas encore sur GameCult aujourd'hui enfin, On peut parler des démons du Midi parce qu'on en avait parlé ouais. avec, euh, avec Pipo, c'est un, un podcast donc euh, sur les musiques de jeux vidéo que, que vous avez lancé avec Pipo il y a quoi, il y a trois ans, maintenant, un peu plus de trois ans. Il euh, y a trois ans, ouais. Ouais. Et, euh, et ça, ça a été aussi une. Enfin, c'est toujours d'ailleurs une thémarote la musique de jeux vidéo. Euh, c'est. Euh, Qu'est-ce que j'emmerde mon monde avec ça <rire> Oh là là, c'est terrible. Une fois par mois, je dois farcir <rire> la sélections. Euh, c'est quelque chose que t'as envie de faire sur Game Cult aussi, d'explorer d'autres pistes qui sont pas forcément des pistes d'actu, des tests ou des, des trucs beaucoup plus traditionnels.
1: Ouais, ouais, mais ça, ça tourne, ça tourne. Pour l'instant, je suis encore un peu dans cette obsession de la musique de jeux vidéo, qui, euh, qui pour moi est un conteneur. Hein, c'est pas un genre, Dieu merci. Euh, il y, a, il y a certes de la chiptune, mais on y, trouve, on y trouve du jazz, du blues, du rock, euh, tout ce que tu veux. Euh, c'est un, un truc que j'ai vraiment pu euh, complètement infuser dans la, dans la formule Gamecult actuelle. J'en parle dans l'émission, on me laisse écrire des articles dessus quand j'ai envie, on me laisse le, le champ libre. Euh, les autres se marrent en disant ouais, « t'es gentil avec tes blips et tes bloops Mais c'est vrai que c'est un truc qui m'obsède et dont j'ai l'occasion et le, la chance de pouvoir parler. Euh, après, dans les trucs, dans les trucs actuels, bah, là, je me suis mis un tout petit peu au podcast, euh, à la gestion de podcast, enfin, à l'animation de podcast tout autre travail ah oui. <rire> Je confirme. tout autre travail euh, parce que j'avais envie parce que c'est euh, parce que euh, bah parce qu'après trois ans de démons aussi euh, bah on a appris à dompter le micro tu mm -hmm. euh, t'étais là pendant la première dont tu te souviens des voix chevrotantes ou peut-être que j'avais un <rire> bout de métal sous le nez genre ah, 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 bah, bonjour nous c'est les démons du midi euh, mais non c'est un truc que j'aime bien c'est tout ce qui est podcast etc euh, mais j'ai toujours eu un truc particulier avec euh, avec la radio, avec la... pas forcément avec la radio. J'ai toujours beaucoup, euh, beaucoup euh, admiré les gens de radio mm -hmm. euh, parce que bah parce que bah parce que je trouve que c'est c'est un c'est un skill extrêmement particulier euh, comme le comme les d'ailleurs la télé ou la web télé. Hein, ah. Mais, euh, mais c'est un truc dans lequel je me retrouve plus et dans, le, dans lequel j'ai voilà j'avais j'avais envie de j'avais envie de, de m'amuser. J'avais envie de m'amuser avec ça parce que gamin moi je voulais être doubleur de films. À la base. D'accord. Je voulais être doubleur de films. Moi, ouais. alors j'étais, j'avais deux passions absolues quand j'étais ado. C'était le, le doublage français, donc une exception culturelle, hein, oui, parce oui. Que, quasiment nulle part dans le monde on continue à, à doubler les films à part au, au Québec et en Allemagne et quelques autres pays. Et puis euh, la musique de jeux vidéo. Et, et je m'intéressais à la scène et je connais le nom de tous les doubleurs et puis machin. Et puis un moment, je me suis dit, bah tiens, ça y est, t'as mué parce qu'en plus <rire> pendant très longtemps, j'ai eu la voix la plus la plus fluette et la plus insupportable de l'univers. <rire> Euh, et je me disais tu vas faire ça Et euh, t'es bien placé pour savoir encore une fois Que dès que je dois lire un truc précis Je ouais. me mets à bégayer ouais, ouais. Euh, <rire> Du coup j'ai pas trop Pas trop cherché de ce côté là Et puis on, je m'étais tellement intéressé à tout ça Que je savais aussi que euh, euh, bah que t'es pas doubleur, t'es comédien de doublage. Mmh. T'es d'abord comédien, mmh. euh, avec une précarité. Enfin, euh, déjà il faut du talent, et puis ensuite il y a une précarité. Il euh, y a qu'à voir actuellement euh, euh, le, ce que se fait par moi, un, un, un mec qui fait à la fois du doublage de films de séries et un peu de théâtre à côté, parce que c'est souvent des mecs que tu vas retrouver dans les théâtres parisiens, etc. Mmh. Euh, c'est un truc encore qui me fascine, que je regarde encore en me disant tiens un jour j'aimerais bien. Tu vois même pour rire me mettre derrière euh, derrière, derrière une bande euh, derrière une bande rythmo et essayer pour voir, mais, euh, mais du coup, à la place, ben bah, voilà, j'ai fait du podcast.
0: <rire> Il y a d'autres envies de podcast, hein, euh, à part ce que tu fais avec les démons. Euh. Les démons, vous avez envie de... Enfin, c'est une question que je me posais euh, la dernière fois qu'on a enregistré, c'était... Euh, voilà, ça fait trois ans, la formule est bien enrodée, etc. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envie de, de faire complètement autre chose, ou de, de, de changer de formule, ou bien est-ce que vous êtes au confortable dans cette dans cette petite euh, cette petite routine mensuelle c'est un truc euh, tu dis ça marche pour pas pourquoi pourquoi changer finalement euh.
1: oui y a un côté comme ça il y a un côté comme ça parce que on en, on avait on avait cette envie en tous les deux un peu en, en parallèle et on s'en est parlé un jour et ah ben tiens toi aussi bah, je me disais que moi je te voyais bien avec moi bah tiens moi aussi je te voyais peut-être bien avec moi pour ça euh, mais en fait on a été les premiers surpris de voir que ça plaisait aux gens mmh. euh, et on est encore surpris maintenant euh, c'est con hein, c'est pas du tout démago mais euh, mais euh, écouter déjà de la musique de jeux vidéo hors jeux vidéo, pour beaucoup c'est un sacrilège mmh. euh, pour beaucoup d'autres c'est pourquoi j'écouterais de la musique de jeux vidéo parce que ça n'a pas le rayonnement de la musique de film ou ce genre de choses euh, et donc non non nous on continue à le faire avec plaisir et puis surtout en fait on se rend compte que, on se rend compte que plus, bah, plus on en sort, plus il en sort et, euh, et Parce que que, euh, ça, ça
0: devient de plus en plus euh, important en fait ouais, la, la, la ouais, musique ouais. c'est la... devenu
1: un c'est devenu un canal de communication important pour les éditeurs euh, pour les indés aussi
0: euh, maintenant ça sort des ça sort des vinyles oui, ça. Euh, il y a une grosse euh, émergence de la scène indé ouais. jeux vidéo spécifique euh, sur Bandcamp euh, sur SoundCloud voilà euh, exactement voit, voit. via des outils
1: comme ça via des outils comme ça en fait il y a plus il y a un, et le nom et le, le nom du compositeur est un peu mieux mis en, en avant alors on connaissait depuis toujours les les les, les noms japonais les Oematsu mm -hmm. et, les Sakuraba les machins euh, mais maintenant, en fait, le, 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 le fin, tu vois, un mec comme Ben Prunty ben, il a fait la BO de FTL. On en parlait tout à l'heure. Et ben maintenant, les gens qui aiment le jeu vidéo indépendant. Euh, tous les gens qui ont joué à FTL connaissent le, le nom mm -hmm. de Ben Prunty et il a fait quasiment que ça et, euh, et euh, l'outil internet permet bah, permet à ce mec là bah, de faire valoir un petit peu ce qu'il fait à droite à gauche, d'aider aussi à la communication d'un jeu parce que mm -hmm. s'il annonce euh, qu'il fait la BO euh, la BO d'un jeu, les jeux, il va y avoir un coup de projecteur supplémentaire sur le jeu mm -hmm. et puis bah, tout doucement bah, tu vois euh, les gros éditeurs qui euh, teasent la musique ce genre de choses, donc nous bah, ça nous fait du grain à moudre, c'est mm -hmm. plutôt cool mais effectivement, euh, non, non. Enfin, moi, je, moi, je voudrais que je voudrais que ça continue encore, euh, encore, euh, encore très longtemps, parce qu'à à chaque fois qu'on se retrouve chez moi pour euh, pour préparer la playlist. Euh, c'est encore, euh, oh, je viens de penser à ça, on l'a jamais passé, c'est un sacrilège, machin. Il y a des jeux, il y en a des dizaines de milliers. Ah oui, vous avez euh, de quoi
0: faire là, c'est ah sûr. Ah oui,
1: on est, on est relativement <rire> tranquille. Alors après, un jour, il faudrait vraiment qu'on aille, euh, qu'on qu la fasse, cette spéciale, euh, les jeux merdiques, à la BO, plus ou moins merdique Mais <rire> le problème, c'est que c'est pas très agréable
0: pour l'auditeur. <rire> Deux heures de mauvaise musique, c'est <rire> quand même être très difficile à écouter. Alors pourquoi cette spécificité, justement, de la musique de jeux vidéo Est-ce qu'il y a une vraie affinité musicale déjà au départ, ou bien est-ce que c'est plus une envie d'explorer un, un, un autre versant du jeu vidéo qu'on mettait pas jusqu'ici beaucoup en avant, en fait. Euh... Bah, C'était un peu des deux. C'était
1: un peu des deux, mais en fait, c'est, euh, c'est, euh, j'étais passionné de musique de film. Mmh. Euh, que j'ai vu les films ou pas d'ailleurs, parce que beaucoup de gens écoutent la musique de film et ça leur rappelle les émotions du film. Moi, ça a toujours été en à côté. Mmh. Euh, et puis surtout, il y avait ce, enfin tu vois, je, je pense à la, la génération avant la mienne était peut-être moins branchée musique de jeux vidéo, euh, mais euh, mais euh, aller retrouver les génériques de son enfance sur coucoucircus.org orgue, mmh. tout ça. Et euh, il y a un côté nostalgique, y un quoi, côté nostalgique. il y a un côté doudou très assumé. Mm. Euh, mais, mais en fait, ce qui est génial avec, avec ça, ou avec, les, avec les, les génériques ou ce genre de choses, c'est que j'avais entendu, je crois que c'était Astier qui disait ça dans un, dans un, doc, un des nombreux documentaires qu'il y a eu sur la culture geek, mm. euh, qui s'appelait Suck My Geek, n'est-ce pas, <rire> euh, qui disait, euh, qui disait euh, Goldorak, c'est pas, euh, pas juste un, un gros robot. C'est euh, la maison dans laquelle tu vivais, c'est l'odeur des tartines, mmh. c'est les gens de ta famille qui étaient, qui sont peut-être plus en vie et qui étaient encore en vie à cette époque-là, etc. C'est la madeleine, quoi. C'est la madeleine et c'est et parfois en fait ça va te renvoyer à des trucs à des trucs complètement fous, enfin tu vois. Moi c'est, enfin pour moi, Morrowind c'est c'est ce temps passé à ne pas réviser mon bac euh, qui m'a d'ailleurs enfin <rire> ça a failli me, me valoir mon bac. Il euh, y a plein de petites choses comme ça qui se mettent qui se mettent en route. Et puis, et puis tu vas, tu vas te rendre compte que chacun a des, a des affinités très particulières là-dedans. Et, euh, et puis ben voilà, c'est un, une, c'est une madeleine de, de gens imposables. c'est <rire> ben, ce moment en fait où tu payes tes premiers impôts et tu te dis <rire> c'est la fin. C'est la fin. Là on peut plus, euh, on pourra pas revenir en arrière. Je peux ah. bouffer tout le Nutella que je veux. Je serai plus jamais un gosse. Bah moi c'était là-dedans, c'est là-dedans que j'ai continué à, à retrouver ça et avec Pippo on s'est dit bah peut-être que d'autres sont comme nous et effectivement on est presque plus dans la mélancolie dans la nostalgie. Ah en fait. ouais, mais moi je suis très, très mélancolique comme vrai. garçon. Ouais, ouais. Ouais, après, le, après le jeu vidéo chez moi a une, a une, a une, une dominante très mélancolique, mais voilà, sans faire de drama, moi mon, 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 mon accession au jeu vidéo sur PC, qui est mon jeu vidéo vraiment, elle s'est faite comme je disais en, 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 prenant, en recevant ce, ce PC à 10 ans, PC que j'ai reçu parce que bah, j'avais eu, eu une grosse tristesse dans ma famille, et que bah, quand un gamin a une grosse mmh. tristesse, on lui passe tous ses caprices, etc. Et mon caprice, bah, c'était un Celeron 300 avec 64 <rire> mégadrames, et puis bah, c'est comme ça que ça a commencé, et puis bah, du coup, les jeux sont devenus un peu des jeux refuge, Grim Fandango si j'en ai si j'en fais un tel, un tel truc, c'est un jeu refuge, les Chevalier de Baphomet aussi. Donc ouais, ouais, j'ai j'assume vraiment cette mélancolie là mais euh, là tu vois tout doucement maintenant que euh, mon twitter est devenu non plus le twitter du euh, du euh, crétin de service qui gueule très fort mais aussi celui de euh, gamecult j'ai euh, tout l'autre gamecult qui arrive en me disant mais tu veux pas arrêter deux <rire> secondes avec tes conneries tes blips tes bloops, et c'était mieux avant machin et tout mais voilà je, je, je,
0: voilà T'es un apôtre
1: du c'était mieux avant toi euh, je suis pas non c'est pas c'était mieux avant
0: t'arrives encore à avoir de la des des, des jeux où tu te dis euh, dans dans cinq 10 ans, quand je vais réentendre ré la musique ou réentendre les bruits du jeu, ça va me provoquer le ah même ouais. type de nostalgie que ce ah que j'ai ouais vécu ouais il y a 10 ouais. ans. Ouais, ouais, enfin, ouais.
1: ouais. ouais bah après, euh, après tu, développes, euh, tu développes chacun son rapport un petit peu à sa, à sa mélancolie et parfois tu aimes bien trop rouler dedans et moi parfois j'aime bien me rouler dedans et parfois ça va être au contact d'un morceau extrêmement joyeux hein, mais c'est euh, mmh. voilà euh, euh, je, par exemple je me rends compte que j'écoute beaucoup de musique enfin euh, beaucoup de trucs en mineur voilà. j'écoute beaucoup de trucs en mineur mais je peux y trouver beaucoup de joie contrairement à ce que la théorie
0: musicale oui, dirait. Tu vois. le mineur a plutôt l'accord du triste ouais, et Voilà. De...
1: mais alors c'était mieux avant non c'était euh, différent avant, mmh. voilà, c'était ouais, différent avant, et il y avait, euh, avait d'autres choses, et puis il y avait d'autres problématiques, ou pas de problématiques, euh, on payait en francs, et, <rire> et, et, et voilà, j'ai connu le changement d'une monnaie, merde oui, bah oui.
0: <rire> Alors ça va être quoi le reste de la journée pour toi là Tu vas rentrer, tu vas bosser, tu vas jouer, tu vas sortir boire des coups. Euh...
1: Euh, alors je vais euh, je vais rentrer. J'ai un j'ai un cadeau de Noël à bricoler pour une personne qui m'est très cher. Euh, et je vais peut-être euh, peut-être accompagner ça euh, accompagner ça d'une petite bière parce que la journée a été longue. <rire> Même si on on est à la bière, hein, non, on est, est chez Fastkill donc on est à la bière. Euh, mais ouais, ça va être ça. Et puis, bah, demain, c'est le tournage de l'émission Game
0: Cult. D'accord. Voilà. Ça se passe comment, ça, d'ailleurs? Euh, les... Enfin, la journée chez Game Cult, c'est c'est un... enfin, plus un pigiste, donc tu bosses plus quand tu veux, euh, machin. C'est pas un truc qui te... qui te pose problème de devoir euh, te caler sur des horaires, on va dire, plus, euh, plus stricts pour, pour écrire. Parce que je sais que moi, j'avais un gros problème avec ça. J'aimais beaucoup écrire la nuit, euh, dans le calme. Euh, et puis, c'est pas un truc qui se... qui se déclenche automatiquement, forcément. Parfois, as, comme tu disais, t'as as besoin, quand tu sors d'un jeu, de prendre 2-3 jours pour le digérer pour, pour euh, repasser en revue les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché, etc., et je sais quand, euh, quand je bossais chez, chez Future donc chez Joystick on avait euh, un boss qui était plus accro aux, aux horaires de fonctionnaire et qui voulait qu'on soit là à 10h le matin qu'on parte à 18h et qu'on fasse notre taf entre 10 et 18h et si on écrivait à la nuit pour lui c'est parce qu'on n'était pas bien organisé oui. euh, comment est-ce que, est que tu gères ça au quotidien est-ce que tu, tu continues de bosser chez toi parfois quand, euh, quand, 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 quand ça s'impose parce que t'as pas pu bosser pendant la journée au taf euh, est-ce que tu est as réussi à t'adapter en fait, à ce cycle un peu plus, euh, plus strict on va dire
1: bah, euh, il, est, il est strict mais juste dans des mesures qui sont tout à fait vivables qui sont que bah, euh, nous avec stone on, euh, on, euh, on est les genoux de la bande mm -hmm. un mec comme Pio il a une gamine le matin il se lève, il l'emmène à l'école etc donc effectivement Rien que par respect On va éviter de débouler Deux heures après Alors que lui Il est déjà sur le pont Depuis deux heures Je dis ça Mais c'est ce que j'ai fait ce matin hein. <rire> euh, hein. On a bossé chez Vibes ensemble Donc tu sais que je suis pas un plus le roi <rire> hein. C'est euh, Tu vais jeter
0: la pierre Sur les horaires Mais maintenant.
1: globalement Mais globalement Non je, je, je suis rentré dedans et Après euh, comme, je, comme souvent Les gens ne se rendent pas compte Qu'on est une, on est une petite équipe Et que si tu veux Continuer à être un site bah, bah, Qui fait du PC Qui fait du jeu japonais Du jeu console Du jeu, euh, du jeu euh, console portable Etc ça passe aussi par effectivement euh, bah, les soirs parfois les week-ends parfois aussi euh, moi j'en prends mon parti avec grand plaisir mais c'est vrai qu'on essaie quand même d'avoir un minimum, enfin de garder une, dire, je veux dire une qualité de vie mais c'est terrible pour quelqu'un qui rêve de devenir journaliste de jeux vidéo, quand je lui je, je dis je veux une qualité de vie et pas jouer le week-end je, je, je vais me faire défoncer mais, euh, mais non non on essaie quand même de garder un minimum, un minimum de respiration autour mais on a, voilà, on a cette, chance, cette chance absolue qui est que l'ambiance est, est absolument fantastique.
0: T'as une facilité d'écriture mmh. ou pas,
1: toi Eh bien, ça s'est débloqué il n'y a pas longtemps. C'est vrai ouais. Euh, ouais. Alors avant, <rire> avant pour moi, chaque, chaque texte était un Everest. Oui. Euh, et puis euh, le premier mot, et puis la première l'introduction, et puis tout ça. Euh, j'y allais, allais vraiment au taf le matin, en, 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 à reculons, en me disant « J'y arriverai jamais. Là, c'est bon, c'est le dernier. Là, euh, <rire> Là Mafia 3, j'y arriverai jamais à dire ce qu'il faut dire. » Et puis il y a un truc qui s'est passé ces derniers temps. Je me suis pas mal reposé sur sur mes sur mes aînés. J'ai demandé à Boulap un petit peu ses techniques d'écriture à Pouillot aussi. Mmh. Euh, ils m'ont pas mal aidé en fait à, à libérer l'écriture, à peut-être moins me prendre la tête. Mmh. Euh, après, ce qui va être le plus long pour moi, c'est qu'une fois que c'est écrit et que ça me paraît beaucoup trop game culte, eh ben je vais absolument passer derrière et rajouter ah, des ouais, vannes. Regardez comme c'est rigolo machin. Mmh. Ça. Sauf qu'avant, effectivement, j'essayais de de, de de faire l'artisanat de vannes en en cours d'écriture. Ouais. qui peut parfois, effectivement, te bloquer longtemps sur pas grand-chose.
0: Ah ouais, j'ai eu exactement le même problème, hein, c'est-à-dire que j'avais tendance à me dire que le premier jet devait être le bon et le définitif. Et donc, tu es sur une page blanche et tu te dis, là, tout ce que je veux écrire, j'y toucherai plus, mmh. ça doit être parfait, il faut que mon texte voilà. soit structuré nickel, que mes vannes arrivent au bon moment et tout. Et en fait, bah quand tu sur cette logique-là, tu pas du tout et tu stresses et plus tu stresses, plus tu vois ta page euh, ne pas se remplir. Alors qu'en fait, il y a effectivement une, une, une technique très simple euh, que j'ai découvert un peu tard et je le regrette, mais qui est effectivement de se dire « Ok, je jette sur le papier tout ce qui me vient par la tête mm -hmm. et après je mets de l'ordre dans mon voilà. train, quoi. après Mais tu il faut fignoles. réussir à passer cette épreuve-là, de se dire « Ok, je vais écrire de la merde pendant trois ou quatre versions. » Et c'est seulement après la quatrième ou cinquième version que je vais commencer à avoir un texte qui prend, qui prend forme et qui est agréable à lire. C'est ouais, un, 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 un souci que j'ai eu, eu à une époque et qui m'a provoqué pas mal de, de pages blanches, c'est de vouloir justement faire le texte parfait du premier coup en fait. Après tu passes pas mal par des phases, euh, j'allais dire
1: comme tout boulot un minimum créatif, tu vas passer par des phases particulièrement fastes. Mmh. Où ça se passe très bien, mmh. où les trucs coulent d'eux-mêmes, etc. Et puis tu vas passer par des phases où euh, soit t'es sur une page blanche comme tu disais, soit ce qui pour moi est le, c'est mon pire poison, mais je me le fais, voilà, c'est, je l'ai créé tout seul, qui est que j'ai décidé que la formulation allait elle, 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 elle être comme ça mmh. et elle est moche et elle est pas musicale et c'est insupportable à lire autant à haute voix que dans ta tête. Hein. Mais après, je peux passer dix minutes, dix minutes à tourner la phrase, tordre la phrase jusqu'à ce que ça fonctionne et puis finalement au bout de cinq, six essais. Tu dis ok depuis le début c'est une mauvaise idée. Hmm. Mais c'est ces trucs comme ça où, euh, où si c'est ton idée, elle doit fonctionner. Je vois. C'est moins la page blanche, moi c'est plus euh, c'est plus les mauvaises, euh, les mauvaises idées. Les mauvaises <rire> idées. <rire>
0: Bon, bah en tout cas, c'était bien cool de discuter avec toi, Gotos ben, Un on plaisir. Avait, euh, on avait prévu de le faire euh, ouais. un peu plus tard. Et puis finalement, bah, euh, les aléas des de l'organisation et du planning euh, font que j'avais une, une ouverture possible ce mois-ci. Donc, on, on a décidé finalement de foncer. Euh, et puis moi, je, ça m'a permis de revenir, euh, revenir me, me mettre devant le, le Yeti
1: Blue. c'est le, le moment <rire> pub, hein, les, les
0: micro Yeti Blue. Euh, non, Pour faire autre chose que plaisir. les démons. Ouais.
1: Oui, oui Les oui, démons qui,
0: euh, qui est sont sortis d'ailleurs, ben, là on est mercredi, il est sorti ce matin. Il est le, sorti ce un matin l'épisode. Il est sorti ce matin, ouais, on a sorti un jukebox, Box, le 38e. Planifié encore quelques années. Pour euh, le moment pas pas d'envie d'arrêter, pas oh, envie bah, de faire écoute, autre chose, euh, ou...
1: Moi en fait ma, ma seule mon, mon enfin mon, mon seul besoin pour que le podcast continue, c'est que Pipo lève le pied sur le Red Bull en fait. <rire> voilà. C'est euh, ça fait longtemps qu'on <rire> milite hein. On n'est pas on n'est pas au bout de nos peines. Mais
0: si euh, s'il si lève un tout petit peu le pied, ça devrait bien se passer encore pour euh, pour les 5 prochaines. Ouais. <rire> OK. Donc encore quelques années de, de démon du midi, euh, on te retrouve sur GameCult évidemment. Ouais. Euh, tu fais plus du tout de pige ailleurs j'imagine maintenant... Euh, je fais plus euh, du tout de pige ailleurs non parce que, euh,
1: parce que rentrer dans le, dans, le, dans le cadre du contrat pour moi ça tombait un peu sous le sens. Putain un peu trop de taf euh, déjà. Oui, oui, oui hein. et puis ouais je suis, je suis très content de ne pas écrire quand, quand j'ai pas à le faire même si voilà ça reste quand même... Euh, ça reste quand même le, la, 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 seule la seule activité créative qui me, qui me, qui me file une, un vrai sentiment de plénitude. Mmh. Tu vois à la base, je faisais du web design mmh. et euh, jamais j'ai fini un point PSD en me disant « Ah là là, là <rire> vraiment, <rire> vraiment c'est une bien belle journée. Hein, » Il a fallu que je découvre que l'écriture me faisait kiffer bah, 24 ans. Euh, mmh. voilà. Alors que c'est peut-être la, la faillite de mes profs de français qui auraient pu me l'apprendre avant. Mais bon, <rire> c'est comme
0: ça. Envie d'en faire autre chose, de cette plume, hein, que du jeu vidéo euh, Alors j'ai essayé. Euh, J'ai essayé un peu euh... tu es essayé quoi Faire du roman J'ai du... essayé
1: d'écrire des petites histoires Ou d'écrire, du... enfin de coucher sur papier Des idées, des machins des... Scénariser un jeu vidéo par exemple Ouf. Alors là le truc, <rire> voilà, là on rentre vraiment dans le syndrome de l'imposteur C'est vrai, vrai ouais, ouais. Je vais me faire taper par un Mais, euh... Mais ouais, ouais, non. là effectivement je me vois absolument pas Enfin pas actuellement J'ai pas l'impression d'avoir emmagasiné suffisamment pour les reposer autre part sans qu'on se rende compte que c'est du plagiat. D'accord. <rire> oh, ça peut être de l'hommage aussi. On ça peut pas être... Forcément une ah mais attention, plagiat, hein, avec la scène indé, l'hommage, c'est très très en vogue. Il hein.
0: faut, euh, faut être au fait de ces choses-là. Ouais, ouais. Pas pour tout de suite qu'on qu qu jouera un jeu écrit par, euh, par Gotos. Donc, euh... Non, et vous ne lirez pas mes poèmes non plus. C'est vrai Oui, il y en a eu un une fois, mais, mais je l'ai brûlé. Hein. <rire> Bon, eh ben, c'était bien cool de parler avec toi en tout cas. On a dépassé un peu le, le temps imparti, mais c'est pas grave. C'est toujours, c'est toujours bon signe en général quand on le fait. Euh, bah écoute, si ton actualité t'impose, on, on te réinvitera à l'occasion et puis on te retrouve tous les mois donc dans les démons du Midi, oui. sur Ayokawa et oui. puis euh, bah, tous les produits par sur, ta pomme, produit par ma pomme avec et, ta voix au milieu. Parfois je souffre. Sachez, <rire> euh. enfin, cela dit je rigole, mais j'ai trouvé un nouveau, euh, une nouvelle astuce pour accélérer un peu mon, mon taf de montage qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, en passant vos speeches à, à la vitesse très accélérée <rire> Ça me permettait de passer plus vite dessus, de repérer les fautes, mais le problème c'est qu'après deux heures de vous avoir entendu avec des voix à l'hélium, c'est assez insupportable et ah, c'est la raison non, pour laquelle mais... je vous ai foutu avec des voix à l'hélium en, en scène post-générique dans de ouais, la ouais, dernière ouais. licence pour que tout le monde partage un peu ma souffrance. C'est 1 c 4 on republiera tout ça, sur, ça sera le nouveau François Perrus <rire> en, en pas drôle. C'est exactement ce à quoi je pensais, c'était à Perrus quand j'entendais vos voix et tout, je me disais, mais putain, c est, c est, euh, ils sont en train de parler d'un truc qui est pas drôle et le simple fait d'avoir accès ah bah oui. à leur web fait marrer. <rire> mais du coup, c'était un beau compliqué de bosser mais, euh, mais voilà donc les démons euh, une fois par mois sur Kawa ouais. calculent tous les jours et, euh, et puis peut-être qui sait un jour tu viendras faire euh, une petite piche euh, chez Geekzone ah bah, moi, si, ça euh, avec, si euh, Yuki euh, est
1: d'accord hein. avec grand plaisir ouais. Ouais, mais je
0: pense que si je demande gentiment pour nous parler de musique de jeux vidéo par exemple
1: et puis qui sait peut-être euh... Dans dix ans, un, un bouquin sur la musique de jeux vidéo par Pipomancy et moi. Alors là, attention, là je
0: dis un truc qu'on a jamais parlé. Hein. Je pense qu'on serait, on serait bien flippé de faire un truc pareil. Ben tu vois, par là, ça serait une, une bonne, une bonne occasion de mettre ta plume au travail sur d'autres, d'autres trucs. Il ouais, n'y mais... a pas grand chose en presse, euh, enfin, en bouquin français sur la musique de jeux vidéo, il existe. Euh... Oh ouais. plein plein de bouquins euh, sur en, en anglais je sais que je t'en avais filé un bah d'ailleurs oui euh, je te dois toujours le le c'était le Fatman le, le, le Fatman Fat voilà qui est ouais. un, un personnage légendaire dans dans l'histoire de la musique de George vidéo Sander. Euh, voilà il y a il y a des choses à faire il y a des choses à écrire et puis ah, non, euh, non, les
1: euh, gens qui les gens qui écrivent un bouquin ça me fait halluciner hein, ça moi euh, <rire> ah, euh, ouais, déjà <rire>
0: C'est au... pas moi je découvre. J'arrive au... aux 18 000 et j'ai l'impression d'avoir écrit les confessions de Rousseau. Alors. Je te confirme que c'est stressant. En fait, là j'en suis toujours à la phase du. Euh... Enfin, j'ai commencé à écrire des trucs, mais je. je... Donc, pour la petite histoire, je, quoi, je quoi, suis quoi, en train quoi de tu écris... quoi écrit, un... J'en ai parlé dans les clairvoyants, mais j'écris un. On m'a commandé un bouquin sur le Marvel Cinematic Universe. Donc ouais. c'est un truc pour lequel j'ai dit oui tout de suite sans réfléchir, mais où je commence tout doucement à regretter un peu. <rire> parce que je me rends compte que c'est ouais, un exercice différent, c'est beaucoup de signes, beaucoup de contenu, et puis surtout.. Une structure euh, euh... la structure change tout le temps en fait ouais. c'est que plus j'avance dans mon truc je me dis ah, si je prenais le truc dans ce sens là ça serait peut-être plus intéressant à lire etc et tu peux pas faire ça, il y a un moment où il faut t'arrêter et c'est un truc que moi j'arrive pas à faire aussi bien en, en écriture qu'en musique c'est de me dire ok là maintenant j'y touche plus euh, je continue d'avancer, je fais autre chose derrière mais je, je remets pas mille fois le truc sur la... Sur la planche à, à travailler parce que sinon c'est possible mais on finit jamais et euh...
1: ah oui parce que les voilà les gens qui nous écoutent ne connaissent pas ton fameux dossier de work in progress musical <rire> et quand même
0: quand même un, un bel endroit mais, hein. tu sais je pense que c'est le, le cas pour tous les musiciens hein. tous les gens qui font de la musique ont dans leur disque dur des folders de morceaux pas finis à ne plus savoir qu'en faire et euh, je pense que si euh, un jour je deviens célèbre et que je meurs euh, dans un, dans une guerre de gang, on pourra entretenir mon personnage aussi à la star de Tupac pendant des années et en sortant, Voilà. Et tracks. De... non pitié, faites pas ça. <rire> bon, merci Gotose et un puis bah, écoute, euh,
1: quand tu veux, hein, tu passes, tu es le bienvenu. Bah, ça fait toujours plaisir, et puis bah euh, je ne sais pas qui, euh, qui prendra ma suite, mais j'espère qu'il aura des trucs euh, un peu plus intéressants à raconter. <rire> oh, C'était
0: <rire> très bien, un poster. DLC épisode numéro 8 avec Gauthier Andrés alias Gotoz c'est déjà terminé voilà j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le bonhomme sur, sur son parcours et sur euh, sa passion pour les musiques de jeux vidéo et son taf sur Gamecult euh, on croise toujours très fort les doigts pour avoir enfin notre premier invité féminin la, le mois prochain euh, on est toujours à la poursuite de Vanessa Lalo on espère qu'on va réussir à l'attraper la, à la, à la, à pour le, le mois prochain et puis sinon on a invités dans les starting blocks je vous tiendrai au courant euh, si vous voulez nous aider n'hésitez pas à aller euh, jeter un petit coup d'œil au Patreon de Geekzone euh, pour euh, bah, si vous le souhaitez mettre la main à la poche et puis sinon euh, si vous n'avez pas d'argent vous pouvez toujours nous aider en linkant euh, les différents papiers du site les différents dossiers les différents podcasts euh, sur vos réseaux sociaux twitter facebook euh, et compagnie euh, c'est toujours ça de prix et puis ça nous permet nous, de nous faire un petit peu connaître euh, et puis n'hésitez pas à venir aussi laissez vos commentaires sur le trade par rapport à cette épisode de DLC par rapport aux autres podcasts qu'on produit aussi. Euh, on se retrouve si tout va bien le mois prochain, probablement dans un petit peu moins d'un mois vu qu'on était un peu à la bourse ce mois-ci. Euh, et dès que j'ai des news sur euh, l'identité de l'invité, je vous le ferai bien évidemment savoir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao Je
1: me suis quand même rendu compte qu'en faisant des euh, en faisant des podcasts euh, où je fais MC euh, pour. Euh... Pour Quickload sur Gamecult, mmh. que je suis vraiment pas habitué en fait à faire les trucs seul. Ah oui. Bah oui. Du coup. Ah, mener euh, la danse. Hein. Ouais, mener la danse, et surtout relancer les gens et puis pas avoir quelqu'un qui va lire la détresse dans mes yeux et, <rire> <rire> et sortir le filet. tu <rire> vois. Donc euh, non, non, mais c'est un autre exercice quoi.
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone présenté par Faskil, Fox, Monsieur et Archeon un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend. Amis True Believers.
1: Est-ce
0: qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et qui le Commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta Science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur Geekzone.fr